0: Herzlich willkommen zum TZ-Talk Radio Ausgabe 129 heute am 4. Oktober 2015, Samstag. Sonntag ist heute 12 Uhr. Und Viertel nach zwölf, wie angekündigt. Äh, mein so Name ungefähr ist, <lacht> genau, ganz mein grob. Na, mein Name ist Jan David und wie immer mit dem Studio Johannes Heimann. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Ja, David ist heute seelisch, moralisch noch nicht ganz da.
0: Gut, was soll man auch Sonntagmorgens erwarten? Dem Rest Alkoholgehalt. <lacht> Stimmt, ich hätte eigentlich noch mal den Tee extra, so. Kleines extra für, für die Stimmung, was? Weißt du? hm? So, weiß ich. Schuss rum oder so. Musst du noch fahren?
1: Ich hoffe, jetzt gleich entspannter, gell.
0: <lacht> Rein, Sonntags wird er ja nicht kontrolliert. <lacht> Sonntags kommt eh keiner entgegen. <lacht> Liegen ja alle noch im Bett.
1: Polizeiwachtmeister muss auch erstmal sich ausschlafen. Klar. Da arbeitet doch eh keiner. Sonntags ist doch Feiertag. Gestern auch Feiertag. Heute, heute auch, glaube ich. Heute ist Feiertag? Heute ist Sabbat. Nee. Ist, nee, doch, ja.
0: Heute ist doch christlicher Sch Feiertag, oder? Schibulett.
1: Schibulett.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ich sag's, wir, sagen, wir machen jetzt so Begriffe raten. Achso. Nee, heute ist doch ähm, Sohntag. Ja. Ein tag Aber heute nach
1: auf einer Sonntag in Frankfurt.
0: Ein Tag nach Vatertag, da ist nämlich dann der Sohntag. Ich habe vorhin <lacht> was bei Konrad gesucht, da hieß es, äh, sie hätten heute Nachmittag auf. Ja, äh, verkaufs auf einer Sonntag äh, als Ausgleich, weil, weil die faulen Einzelhandelsmitarbeiter ja schon Samstag oh. frei hatten <lacht> <lacht> Echt. Klar. Oh, ja, klar. Ja.
1: Bin ich hier oder bin ich hier? Ich hab zu. weiß es nicht genau. Das Management hat es nicht mitbekommen. Ne?
0: Ich, keine Ahnung. Ich sag, no so, comment, no comment. <lacht> das Center hat zumindest offen... Ich bin da nicht zuständig, keine Ahnung. Ich glaube, das schneide ich raus. Ähm, ja.
1: Das müssen wir später nochmal
0: erörtern. <lacht> Ganz dringend. Äh, 129, äh, irgendwas, war irgendwas, war irgendwas. Was? Da stehen Sachen im Dokument. Ich hätte so gerade drauf zu schielen.
1: Da warst du auch jetzt dein
0: Twin-Screen-Ding sie. Ich noch einen dritten, Es geht nicht. Du hast einen dritten. Ja, aber der ist festgekabelt. Ich brauche so ein Air-Display, hier. Am besten, was in der Luft hier schwebt. <lacht> So ein kleines iPad mit Düsen, ne? Nee, ist jetzt zu laut. Ach so, so magnetische magnetisch, so. ja. ja. Genau.
1: Ja. Elon Musk hat da sicher was in Entwicklung. Ja, klar. Wer weiß, was da noch rausfällt.
0: Der hat ein neues Auto jetzt, gell? Elon Musk hat ein neues Auto?
1: Ja, der auch, aber seine Firma verkauft jetzt auch ein neues.
0: Ach. Ja. Äh, da habe ich. Der Tesla X. X. Ja, irgendwas habe ich gehört, ja. Mit Flügeltüren. Ah, deswegen haben wir letzte über, Flü über Flügeltüren gerichtet. Was ist denn jetzt los?
1: Hinten. Hinten hat er Flügeltüren. Ist, ein, ist so eine Art SUV.
0: Mhm.
1: Und der fucking schnellste SUV auf diesem Planeten. Heißt? Der beschleunigt schneller als der Carrera von Paul.
0: Carrera? Hm. Ist er nicht Carrera? Nee. Wie Cayenne K. Meinst du den Geländewagen von Porsche? Ja. Yeah. Der heißt Cayenne. Cayenne? Irgendwas mit Cayenne ja, Ka heißt der. Carrera ist das flache Ding. Ja? Carrera ist so ein Spielzeugautobahn. <lacht> okay. Ja, und auch ein, auch ein normaler Porsche. Ich hab's nicht so mit Autos. Tja.
1: Weil ich ja laut Geschlecht angeblich damit geboren bin. so.
0: Du bist mit einem Auto
1: geboren. Ja, mit Wissen über Autos. Achso, ja. Ich weiß so grob, wie so ein Verbrennungsmotor funktioniert, aber ich kenne mich überhaupt nicht im geringsten mit irgendwie so spezifischen Automarken oder sonst was aus. Ich habe mir ehrlich gesagt so was für ein Schnupper.
0: <lacht> was heißt schnell? Also äh, nicht nur Beschleunigung, sondern auch Endgeschwindigkeit? oder? Äh, das weiß ich jetzt nicht sicher zu sagen. Ich weiß nur, dass in der Beschleunigung irgendwie
1: 0,3 irgendwas schneller ist. Okay. 0,3 Sekunden schneller auf 100 oder so. Also. Es gibt sicher Menschen, denen das wichtig ist.
0: Ja, ich gucke dann mal, was mein 75 PS Golf so macht.
1: 75 PS hast du? Ja. Ich, 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 ich habe 55. Es reicht so, um das Ding überhaupt in Bewegung zu bringen. Gut, ich habe ja auch mehr Metal am Gehäuse. Da würde ich jetzt gar nicht mal so äh, drauf äh, setzen. Äh, meiner ist so eine Art kleiner, fahrender Panzer vom Leergewicht her. Meinst du, das ist so schwer oder was? Ja, er wiegt 1,3 Tonnen. What? Er mhm. ja, ist ganz schön viel Gewicht für so viel, ähnlich eh Auto, gell? 1,3? fragst du dich ja auch, ob die noch so Blei unten reingelegt haben oder so?
0: Sind wir so Eine gute Straßenlage aber. Ist ja noch so ein Fusionsreaktor <lacht> drin oder?
1: Ja, weiß ich nicht. 1,3. 1300 hat auf jeden Fall einen Hubraum.
0: Ja gut, das ist ja jetzt... Das ist nicht so viel. Direkter Rückschluss auf das Gewicht quasi. Wenn der 1,3-Hubraum hat, dann muss er auch 1,3 Tonnen wiegen. <lacht> Oder was? Nee, nee ich nur, dass
1: die Zahlen jetzt nicht gerade verwechseln. Aber irgendwas über eine Tonne wiegt er auf jeden Fall.
0: Also dass er vielleicht eine Tonne direkt glatt wiegt, hätte ich jetzt hätte ich geglaubt, aber man
1: mal nachgucken. Hm. Ah, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall das Ding da von Tesla. Ja, das krasse an den Elektroautos ist ja die Anzug, ja. Das, was man Newtonmeter angibt,
0: der Drehmoment. Ja, recht Den hat man äh, immer. Der ist ziemlich früh schon vorhanden. Ja. <lacht> den hat man
1: immer. Es muss nicht erst der äh, dieses äh, Dinosaurier verbrennende Ding vorne Energie produzieren, sondern es ist halt einfach da. Das heißt, egal, ob man äh, gerade 160 fährt oder 10, die Beschleunigung ist immer
0: gleich. In einem Luftkernraum. Ja. Also ab 50 merkst du dann den Luftwiderstand irgendwann.
1: Ja gut, aber das ist ja bei denen auch relativ gut. Also sie wissen schon anscheinend, was sie tun. Ja, aber so. Die Und das Ding ist äh, anscheinend noch sicherer als der letzte Tesla. Wie sicherer? Die, die haben so die Sicherheitsskala der amerikanischen,
0: wer weiß ich nicht was, die das bewerten in den USA, gesprengt. Mhm. In, was heißt jetzt sicher? Irgendwie, äh, wenn einer da reinfährt, stirbst du weniger oder was?
1: Ja. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, in diesem Auto einen Verkehrsunfall zu überleben, ist deutlich höher als quasi jeglichem anderen Fahrzeug auf dem Markt.
0: Okay. Seht ihr irgendwie ein bisschen äh, einfallslos mit ihren Modellbezeichnungen? Finde ich so. Ja. S und X. Da muss doch noch eine Zahl davor. <lacht> da gab es doch mal ein
1: XKCD. XCKD? XKCD. XKCD. Genau. Wo es um statistische Wahrscheinlichkeit von bestimmten Zahlen in Autonamen geht. erst. Ah. Das ist das kann auch sicher ein, Moment zwei werden. Monate her. Großartig. Oh Mann. Vier ist sehr häufig.
0: 16 Ja, gut, sechzehn wegen irgendwas. <lacht> ja, 16 sechzehn 16 Sechzehn Zylinder. <lacht> mindestens 60 Liter 32
1: <lacht> 32 Zylinder
0: schon Kubik mit der Hubraum. Ja, ja. Ähm. Willst hier noch that accidental car show, hä? Huh? Ja, <lacht> okay, ja. Nee. Nee, ich fand's nur,
1: lustig, dass das hier, weil ich meine ist ja so ein Auto, über das kann man reden. Sehen wird man sowieso nicht, weil die ja nur drei Autos oder so im Jahr produzieren. Ja.
0: Na, vielleicht sind es auch vier. Glaube, die sind doch jetzt schon ein bisschen besser da drin, oder?
1: Ja, die sind schon ein bisschen besser da drin, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also Ars Techniker oder so hat es geschrieben, wenn du jetzt einen bestellst, dann kannst du den dann so 2020 oder so fahren. Also die Lieferzeit, also ich, die haben einen Andrang, dass so das ist Kannst du jetzt schon mal das nächste Modell vormerken? <lacht> so quasi. Ja, hast du vor, in den nächsten zehn Jahren einen Tesla zu äh, erwerben? Dann melde
0: dich am besten schon mal an. <lacht> okay. Quasi erstmal bestellen über die Finanzierung kommen und sich, dann hat er da genug Zeit danach zu denken.
1: Sozusagen, ja. ich haben so vorbestellt Vorbestellfristen inzwischen. Okay. Also das Ja, zeigt sich halt, dass man doch ein bisschen Kapital in, der Hand, in die Hand nehmen muss, um Autos zu bauen.
0: Ja. ja, klar. Und das jetzt so überrannt werden, wundert mich jetzt nicht. Man, nee, wenn jetzt das jetzt ist das ein ein, einzig vernünftige Elektroauto. Ja, und wenn man halt irgendwie einigermaßen Geld hat für so ein Auto, dann, warum sollte man was anderes kaufen? Also wenn man jetzt jetzt so ein, gut, man kann auch jetzt so immer noch Sportwagen kaufen, so hier Porsche, Ferrari und so, aber das ist ja dann mehr so da ist ja Tesla schon fast ein Vernunftsauto.
1: Naja, auf jeden Fall der Neue ist so ein SUV und das ist diese mit den Flügeltüren erinnert halt sehr an den DeLorean und so. Hm. Und dass es halt ein Elektroauto ist mit einer vernünftigen Reichweite
0: und so. Fährt der Del Del DeLorean im Film nicht auch elektrisch? Ja, ich glaube nämlich schon. Da hieß es doch, dass... Er fragt er doch irgendwie, ob die, äh, wofür er das Plutonium braucht, ob die, ob die Karre mit Atomenergie fährt in der Mitte. Nein, die Karre fährt elektrisch. weil ich brauche die, das Plutonium, um die 1.21 Giga zu oder sowas zu erzeugen. Ah. <lacht> 1.21 Ach ja,
1: und Gigabit. die Flügeltüren passen sich daran an, wie, wie, wie breit die Parklücke ist. Das habe ich auch gehört. Jetzt verstehe ich auch, warum da schnell Leute über Flügeltüren reden. <lacht> Es ja, gibt auch erstmal Sinn. <lacht> ja. Warum haben sie Flügeltüren eingebaut? Niemand baut Flügeltüren
0: in Autos. Das ist so. Ich muss mir das Auto mal angucken. Du bist überhaupt nur so am Rande mitgekriegt. Ich habe nicht mal ein hm. Bild davon gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob es sonderlich hübsch ist, keine Ahnung. Gut. Ich bin mir nicht so sicher, was bei Autos als hübsch gilt. Das ist ja erstmal was Subjektives. So das ist ja so ein Blechkasten mit Fenstern hier. Ja?
0: ja. Und meistens noch Räder. Ah, ja, Räder. Ja, ja, Räder. Ah, stimmt,
1: Räder. <lacht> tja.
0: tja. Apple baut ja dann auch ein Auto. Hat man gehört. Äh, nicht von Apple, aber soll Autos von Apple geben. Projekt Titan. Wer hat das eigentlich geleakt? Oder wo ist das geleakt? Ich glaube Bloomberg Business. oder so. Also. Und da gibt es schriftliche Beweise für, oder das ist so ein Analyst, der das behauptet.
1: Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das ist mehr ähm, Bloomberg Business, ich glaube, Wall Street Journal. Also es, es war letztens ähm Oh mein Gott, wir hatten das zusammengefasst. Irgendein Apple Analyst hat zusammengefasst, was für Nachrichten da schon veröffentlicht wurden von diversen amerikanischen Zeitungen, die irgendwie über Kontakte sonst wie was rausgekriegt haben. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall so eine Liste mit wichtigen Leuten, die am Projekt beteiligt sind. Okay. Das kann man irgendwie ablesen an, um, an, an den verschiedenen Artikeln. Ne? Keine Ahnung hier. Select Apple Car Team Members. Hier Director of iPod Product Design. iPhone Development Director Vice President, Programme Management, bla bla bla, dann alle möglichen Menschen von Mercedes-Benz, Ford, Tesla, Ford, Bosch, Tesla, 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 mhm. Fiat, Chrysler, Volkswagen.
0: Ja, da haben sie jetzt in der Freak Show letztens auch drüber geredet, dass das... Das ist
1: ein längerer Artikel bei Above Avalon.
0: Mhm. Haben Sie in der Freak darüber geredet, wie sinnvoll das ist, dass Apple ins Autobusiness einsteigt? Und der Tim war sich irgendwie extrem sicher, dass oder für, mittlerweile wäre er sich jetzt sicher, dass es eigentlich total Sinn macht, wenn Apple da einsteigt. Ja, wieso? Ich Die Argumentation kriege ich nicht mehr so ganz auf die Kette, aber es ist, äh, ich sag mal, die, ähm, die Grundannahme, dass äh, dass das Auto ein Auto mit Verbrennungsmotor ist, wo auch so Computerdinger drin sind, äh, hat sie ja anscheinend überlebt. Und auch irgendwie Elon Musk hatte ja, hat ja schon gesagt, dass das äh, dass ein Auto mittlerweile eigentlich ein Computer ist, der halt fährt. Und äh, dass es dann total Sinn macht, wenn Apple da einsteigt, weil die ja Computer bauen.
1: Ja, das, das, der Markt wird sich enorm, ich habe letztens einen Zukunftsvorschau auf YouTube gesehen, der Markt wird sich enorm verändern. Weil eben die der große Vorteil, den zum Beispiel die deutsche Autoindustrie hat, ist, dass sie sehr, sehr gut diese Verbrennungsmotoren bauen können. Ja. Gut, vielleicht auch nicht so gut, wie jetzt äh, <lacht> äh, zufällig rauskam, äh, aber Diesel-Engines bauen ist halt auch äh, nicht so einfach, wenn man möchte, dass äh, diese gewissen ähm, Schadstoffe dann nicht so in der Masse rauskommen. Ja, performant sind die ja, <lacht> nur nicht so Ja, gesund. genau. Sie sind auf jeden Fall, sind die deutsche Autoindustrie ist anscheinend sehr gut da drin, ähm, Verbrennungsmotoren zu bauen und halt auch Fahrzeuge zu bauen, wo diese Verbrennungsmotoren ideal genutzt werden können. Mhm. Und vielleicht kann man das noch ein bisschen optimieren, aber man äh, hat er gemeint, äh, dieser Zukunftsforscher gemeint, also so viel Spielraum ist da jetzt nicht mehr. Ja. Nach oben hin, was man da noch an, an, an Opti Optimierung rein aus dem aus dem Verbrennen von Kraftstoffen innerhalb eines sich beweglichen Autos rausholen kann.
0: Ja, ich meine, man ist jetzt mit den ganzen Turbolader gedummt mittlerweile. Also jedes Auto hat ja mittlerweile was neu ge gebaut wird. Selbst die Benziner haben ja mittlerweile Turbolader, dass quasi die Abgase vom Motor direkt nochmal benutzt werden, um Schub zu erzeugen. <lacht> Ja klar, also man kann da sich noch so ein paar
1: Tricks ausdenken, aber ähm, die Effizienz von diesen kleinen Motoren in, in Blechkisten lässt sich nicht lässt sich nicht ins Unendliche steigern, beziehungsweise du kommst halt niemals an wirklich hohe Prozentsätze, die du mit äh, Elektroenergie erreichen kannst. So, nun setzen wir, ähm, wenn du ein Fahrzeug mit Elektroenergie ähm, betreiben möchtest, brauchst du Dinge wie ein, brauchst du Elektromotoren, die sind relativ simpel, dann fällt ein Großteil der Technik, der an einem Verbrennungsmotor dran ist, fällt weg. Das hast kein Getriebe, du hast keine Kupplung, du hast ein ganzen Quatsch, was war das nicht. Du hast nichts, was du schmieren musst, du hast viel weniger Verschleißteile, ähm, du hast mehr oder weniger einen Knopf, den drückst du und der Elektromotor beschleunigt.
0: Ja. <lacht> und dann halt noch eine Bremse. Ja, das, ist, das kann helfen.
1: Gut, kann man auf verschiedene Weisen realisieren. Ähm, auf jeden Fall dieser ganze dreckige, schmutzige Kram, der alles so unglaublich kompliziert ist, der fällt weg. Du hast nur diesen Elektromotor und diesen Elektromotor musst du nicht mal unbedingt selbst bauen, den kannst du ja einkaufen. Den gibt es inzwischen relativ gut, da einzukaufen. Mhm. Der größte Teil von diesem Ding ist dann der Computer tatsächlich. Deshalb macht es enorm viel Sinn für Computerfirmen, sich in diese Richtung zu informieren, weil die größte Aufgabe ist dann quasi den Kasten, in dem sich das alles befindet, zu, zu designen.
0: Und die Interaktion der einzelnen Teile. Ja. Ja.
1: Und ähm, und äh, die zweite große Aufgabe ist die Batterie. So. Mhm. Wo hat Apple Kompetenz? Batterie. Computer. 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 <lacht> Software. Software
0: genau. Und Apple ist halt. Computer, Hardware und Software und Batterien. Und Apple ist halt so eine der wenigen Firmen, die halt äh, die ganze Geschichte fährt mit, wir bauen Hardware und Software aus einer Hand und äh, ja. stimmen sie gut aufeinander ab. Aber es würde zum Beispiel auch für eine Firma wie Samsung Sinn
1: machen, in so ein Gebiet einzusteigen.
0: Gut, sind die nicht sowieso schon in der
1: Motorbranche drin? Ja, das kann gut sein. Bauen die nicht auch bauen irgendwie, sich ja auch irgendwas, aber die kennen die bauen auch quasi mit. alles, halt Hardware zum Beispiel aus. Ja gut, vielleicht bauen sie jetzt nicht die besten Telefone der Welt, das mag sein oder so weiter. Es gibt aber auch sicher viele Menschen, die damit zufrieden sind, aber sie kennen sich zumindest mit Computer-Hardware aus und das ist mehr so ein Gebiet, was jetzt relevant wird da. Ja.
0: Gut, vor allen Dingen baut, baut Samsung halt äh, wirklich so äh, Core-Technology wie halt so die ganzen system on -the chip sachen Also die, mhm. der, die Prozessoren, die in den iPhones drin sind war jetzt drin, das war den, nur so ein Beispiel. <lacht> ja.
1: Aber die haben da tatsächlich... Ähm, die haben da Kompetenzen schon vorliegen, die äh, da in den nächsten Jahrzehnten wirklich relevant sein könnten. Ja, weil das mit den Verbrennungsmotoren, das wird halt das irgendwann egal. Ja, vor allen Dingen ähm, du kannst auch irgendwie selbst, wenn du ähm, sagt Elon Musk zum Beispiel auch, es macht viel mehr, es macht überhaupt keinen Sinn, so dezentral Verbrennungsmotoren zu haben, selbst wenn du um Strom zu erzeugen. Benzin verbrennst, dann machst du es besser immer noch in einem, in einem zentralen Kraftwerk, weil ähm, da die Energieeffizienz nochmal deutlich gesteigert werden kann im Vergleich zu dem, was in einem Auto passiert. Ja. No. Rein aufgrund des Scale, wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Ja, das ist alles irgendwie... Der, also wenn Apple da einsteigt und ich weiß ja nicht, wer da ja noch irgendwie, ich meine, kann man sich ja vorstellen, dass Google da auch dann mitmischen will und wird. Ja gut, die haben ja schon ein Car-Project. Also. Ja gut, aber das ist ja mehr so... Das ist dieses, dieses
1: autonome Fahren, das würde ich jetzt mal, noch mal getrennt davon betrachten. Eben, scheint, das ist eine ganz andere Geschichte. Es das scheint, dass Apple auch in diese Richtung forscht, gerade weil sie haben Forscher von diversen Colleges, Universitäten und sonst wie äh, rekrutiert und es scheint auch, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Wie auch immer.
0: Ja, das Selbstfahrende das Auto von jetzt ist ja halt im Grunde einfach nur so ein, kann ja im Grunde auch ein Benziner sein, der, ja. der das macht. Das hat jetzt erstmal nichts mit einer neuen Technologie von Autos also tun. Ich,
1: ich glaube, dass das Relevante ist in dem Fall tatsächlich die, der Elektroantrieb, ja. der das krass verändert. Ja. Das autonome Fahren ist nochmal ein ganz davon abgetrennter Bereich. Das kommt sicher auch die nächsten Jahrzehnte, bin ich fest von überzeugt, aber also ich habe ein Video gesehen von so einem LKW der jetzt schon autonom fährt, irgendwo in Nevada, Utah oder sowas. Mhm. Das war echt unheimlich. Der so, Typ so steigt so ein. Ja, und jetzt fahren wir mal da so Lkw fährt so vollkommen autonom. Mhm. Das macht mir jetzt viel Angst.
0: So, riesiges
1: Teil, aber perfekt gefahren.
0: Ja, ich glaube, dass dieser Angstaspekt da noch eine große Rolle spielen wird, ob das jemals äh, Massenrealität wird oder nicht.
1: Das kann sich sehr schnell verändern. Doris.
0: Weiß oh. ich nicht. Ich wünsche es mir.
1: Auch Auto Fahrzeuge ohne Pferde haben Leuten sehr viel Angst gemacht. Stimmt. Und dann gab es sehr viele Enthusiasten, die da schon sehr begeistert waren. Und dann gab es halt irgendwann einschneidende Vorteile. Weißt du, das war in dem falle Geschwindigkeit und so. In diesem so, Falle ist, merkst du sowas wie Sicherheit und so, die ist tatsächlich ist, also vermutlich deutlich höher mit autonomen Fahrzeugen.
0: Ja, das, da hatten wir schon mal irgendwie so im Ansatz drüber geredet, dass ich das irgendwie, dass mir, dass mir das auf der Autobahn so kurz klar wurde, so wie absurd das eigentlich ist, dass jeder in so einer gefühlt Lichtgeschwind mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegenden Metallkugel sitzt und, und... In dieser Metallkugel
1: sitzt so ein Fleischsack mit nicht gerade der höchsten Performance an Datenverarbeitung, ja?
0: Genau, und ein Fehler Zumindest was und solche vorbei. Daten angeht. Ja, genau. Ein Fehler und... Äh, waren ja halt auch irrational. Also.
1: Ja, eben. Wo noch Gefühle reinspielen und so. Ja gut, da tun sich dann nochmal andere Probleme auf, weil zum Beispiel, es sind ja häufig auch ethisch-moralische Entscheidungen, dann die in einem, wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt, die man dann tatsächlich trifft, fährt man eher in den Schulbus oder in
0: die alte Roma also quasi. Oder, wobei das auch so eine Sache ist, ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen, weil wenn man da die Realität nachbildet, wenn du als Mensch das jetzt entscheiden musst, triffst du ja auch keine, im Zweifelsfall triffst du nicht mal eine Entscheidung, sondern es ist einfach Zufall, wenn es zu schnell ja, geht. Stimmt auch wieder. Aber diese Diskussion wird natürlich Ach. dann immer und immer wieder geführt werden. Na ja
1: gut, das mit dem autonomen Fahren ist ja jetzt auch in dem, was noch mit Verbrennungsmotoren stattfindet.
0: Ja, deswegen ist das ja auch davon eigentlich komplett abgekoppelt. Ja.
1: Das wird sich zeigen. Aber ich glaube, das mit der Elektromobilität, das ist nicht, das braucht man gar nicht groß diskutieren, das wird kommen. Ich hoffe es. ist einfach
0: energieeffizienter und Energie ist das wohl, ja. Ja, und dann wird halt auch interessant, was dann so mit der deutschen Industrie passiert, ob die sich dann noch, äh, adaptiert oder stirbt.
1: Das hat der Economist geschrieben, dass das, ähm, dass dieses ganze Diesel-Desaster ja ähm, auch jetzt mal ein ganz schöner Push werden könnte in Richtung Elektroantrieb. No. Werden könnte, weil ähm, zum Beispiel in euro in den USA zum Beispiel haben wir Dieselmotoren und einen ganz winzig kleinen Marktanteil. Mhm. Und in Deutschland oder so machen sie ungefähr 50 Prozent oder so der neu zugelassenen Pkw aus. Mhm. Ähm, hier sind die Grenzwerte für diese ähm, Nitrooxide, aber nicht so streng wie in den USA.
0: Was man sich auch kaum vorstellen kann. <lacht> Wieso? In den USA, wenn man so an amerikanische Autos denkt, so, so Muscle Cars und so. Ja,
1: du, die, ähm, die, die Umweltgrenzwerte in den USA sind deutlich strenger als in Europa. Und ähm, in den USA gibt es äh, sogar teilweise vorgeschriebene ähm, vorgeschriebene Kontrollmechanismen für diese. Es gibt so tatsächlich so Tests. Weißt du, wer die Tests in Deutschland macht? Der ADAC. Der Hersteller. Ah, ja, klar. Die dürfen dabei sogar so Sachen machen, wie dann die Türen zukleben oder Seitenspiegel abschrauben und so weiter. Warum? Für was? Naja, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Zum Beispiel was Energieeffizienz, was, was, so. was Spritverbrauch angeht. So. Also das weiß du damit nicht so, damit oh. der
0: Luftwiderstand reduziert wird. Ey gut, Das nimmt ja sowieso keine Ernst, was hat die Autohersteller als angeblichen Spritverbrauch. Nitrooxide dürfen
1: sich wahrscheinlich mehr oder minder also das ist absurd, diese, was da, wie das kontrolliert wird. Aha. Dabei sind diese Nitrooxide, also man muss Dieselmotoren zugutehalten, dass sie im Schnitt weniger verbrauchen und dann mit dem Schnitt auch weniger CO2 ausstoßen. Dafür stoßen sie halt diese Nitrooxide in sehr viel höherem Maße aus. Und die sind für den Menschen tatsächlich gesundheitsbedenklich.
0: Ist das der, das Zeug, was über den Rußpartikelfilter normalerweise gefiltert werden soll? Das
1: habe ich nicht so genau jetzt nachvollziehen.
0: Tja.
1: Aber man muss schon äh, sich sehr anstrengen, um die überhaupt
0: zu reduzieren. Hm. Das ist schon interessant. Ich fand das Detail auf jeden Fall lustig, dass dann so viel Wert oder so viel Arbeit da rein in die Software investiert wurde seitens VW, um quasi, dass das Auto quasi erkennt, wenn es gerade getestet wird und dann quasi entsprechend sich verhält. Oh man, geil. Okay. Großartig. <lacht> wenn sie mal so viel... German Engineering. <lacht> Cheating in German Engineering way sozusagen.
1: Ja, ja, John Oliver hat ja auch toll darüber geredet. gesehen?
0: Ich glaube schon.
1: über Volkswagen. Volkswagen,
0: ja, naja. ja Das fand ich ein bisschen, naja. Ich weiß nicht, immer wenn es im amerikanischen Fernsehen um deutsche, Deutschland in irgendeiner Form geht, dann wird immer gleich darum rumgeritten, wie schlimm denn die deutsche Sprache ist. Was haben die denn damit?
1: Das klingt anscheinend für sie ganz fürchterlich. Ay. Diese absurden Wörter, die er dann vorgelesen hat, gell, mit diesen... Ja, die ja nicht
0: mal richtig, nicht mal richtige Wörter waren. Und ja, klar, aber wenn man amerikanische Wörter schreiend ausspricht, klingt es halt auch so.
1: Tja. Das muss immer mit diesem Nazi-Touch auch haben. Ja, klar. Wie war das? Und wenn sie gedacht haben, dass äh, Volkswagen noch nie etwas Schlimmeres gemacht
0: hat. Ha, ha, ha. Wo ich mir da jetzt auch gar nicht so sicher war, waren die. Ja,
1: Volkswagen ist eine Nazi-Gründung. Gründung? Ja. Ist
0: aber, ein Nazi-Projekt. Aber haben nicht alle großen deutschen ja, Firmen. Da?
1: Volkswagen. Ja, natürlich waren alle großen deutschen Firmen beteiligt am Zweiten Weltkrieg. Was ich mein, denkst du denn? Hat Porsche nicht
0: sogar, äh, sogar die Panzer gebaut? Irgendwie sowas?
1: Alle. Opel hat die Transporter gebaut, die äh, die Soldaten in den Osten gefahren haben, so quasi, weißt du? Also. Äh, naja. Der Opel-Transporter war der Transporter des Zweiten Weltkriegs. Was erwartest du denn? Die ganze deutsche Industrie hat da mitgearbeitet. Ja. Der große Geschick der deutschen Industriellen bestand ja dann daran, nach dem Krieg das so dastehen zu lassen, dass sie ja quasi nicht mitgearbeitet haben. Es gab ja. da sehr interessante Elitenkontinuitäten. Was heute dann teilweise noch so in Biografien auftaucht und während des Zweiten Weltkriegs. Ja, ich habe ja so und so viele Juden versteckt. Mhm. Ja, sie haben auch Panzer gebaut. Nein!
0: Ja, aber doch nur als Tarnung. So ungefähr, <lacht> ja. In den Panzern haben wir doch die Juden versteckt.
1: So ungefähr, <lacht> ja. Oi. Naja. Muss dann irgend so eine jüdische Familie immer herhalten, die man irgendwo noch irgendwie gerettet hat und äh, die man nicht ist das ja hat. ist ja gar nicht so schlimm, dass man jetzt irgendwie äh, ganze Unternehmensteile nur dem Kriegszweck zugeordnet hat. Ja, nee, das mit dem Volkswagen ist auch so ein Projekt: so jeder Deutsche ein Auto und so. Also, genau, weißt du. <lacht> Naja. Next. Doctor Who. Ähm, die die gibt es gar nicht großartig viel zu erzählen. Die die Staffel ist ja weitergegangen. Die, denke, die neue Staffel von Doctor Who. Mhm. Es gab jetzt schon drei Folgen. Ja. Mhm. Und die Woche wurde bestätigt. ich glaube Ja, von Stephen Moffat, dass es 2016 einen Doctor Who Spin-Off geben wird.
0: Krass. Habe ich auch nicht mhm. mitgekriegt. Oh, du kriegst ja gar nichts mit. Das stimmt. Oh. Gibt es da auch schon nähere Informationen drüber? A new Doctor
1: Who spin-off is coming in 2016. Bla, bla, bla Press Release issued by BBC Free. Also eher so Kinder? Kinder. Ja, wie es richtig verstanden Also so ganz genau, also es gab ja schon mal so ein Doctor Who äh, Spin -off. Jane. Äh, Irgendwas, ja genau.
0: Dings und Torchwood. Genau. Torchwood war eher nicht so für Kinder. Die Sarah uh, Jane Adventures oder wie das heißt schon.
1: Described as a series set in contemporary London. Mhm. Mm Incredible dangers are breaking through the walls of time and space. No shit. <laughs> Class soll's heißen. Nee. Genau, die See, also es gibt so eine uh, Young Adult Novel Serie von Patrick Ness, die heißt Class und die uh, soll irgendwie in den Doctor Who Welt uh, eingebettet werden. <lacht> Wurde verglichen mit Buffy the Vampire Slayer und Hunger Games, diese Buchserie. <lacht> bla bla bla. Growing up in modern Britain, but with monsters. <lacht> Also, so Young Adult kam. Diese Engländer. So wie die Sarah Jane-Dingsbumsi. Mhm.
0: Ja, gut. Müssen wir mal schauen. Gibt's mir noch Tee? Skeppte noch Tee.
1: Das war's eigentlich auch schon zu dem Thema. Ähm. Das nächste Thema ist. macOS. Es gab ein neues macOS.
0: Äh, Kapitän. Die Never Drip hat gedrippt. Ja, und? Das würde ich sie zurückschicken.
1: Das macht die manchmal. Je nachdem, wie du sie benutzt. You're holding it wrong. Ja, ja, ja.
0: Ja. OS 10 11. <lacht> <lacht> zwölf Nee, 11. 11, 12, 13, 14. Es wird langsam absurd? Das wird absurd, ja. <lacht> el Capitan. Da wird es noch absurder. Zumindest für Amerikaner. Ja, die das alles
1: nicht aussprechen können und lustige Sachen. El Capitan, el Ca Ca Capitan, el Capitan, el Capitano. Ciao.
0: Gut, der Deutsche kann sowieso die Namen nie aussprechen. Das heißt dann ja Josemite und <lacht> Maverick. <lacht> Maverick's. Nee, das S hat man immer oft. Also wo. Das ist laut, äh, das ist stumm. Stummes S. Ja, ja, Stummes genau. S. Ja, das
1: hat man ja häufig im Deutschen. Stummes S am Ende. Ja.
0: Maverick und Josemite. <lacht> Oder Josemite, wie sie da vorstehen. Echt? Ja. Joe -Samity. Ja, die, die Leute, die, die dann so sagen, ja, ich habe ein MacBook Pro, die sagen auch die Joe Samity.
1: <lacht> es gibt Menschen, die haben ein MacBook
0: Pro. Ja. Ich nicht, aber habe ich gehört. <lacht> ich habe Joe Samity auf meinem MacBook Pro installiert. <lacht> ja. ja, El Capitan ist raus. Ah, ich habe es installiert. Du auch? Ich hab's installiert, ja, es war Klassiker. Ich installiere es irgendwann, denke ich so, schaust du mal, ob die ganze Audio-Software funktioniert? Ich so, oh, da war doch irgend so eine Meldung von wegen, da könnte es Probleme geben, gell? Ich, ich weiß es nicht mehr. Jetzt muss ich diesen, diesen Family Guy Sound haben. Nee, ich habe nur, hab nur, äh, hab das installiert und dann habe ich so grundsätzlich mal durchgeguckt, für welche Apps denn Updates gibt. Weil das äh, mm. ist ja dann alles immer hier, hier jetzt. Ja,
1: naja, das mache ich auch immer. Aber bei OnePassword habe ich dann auch schon keine Lust mehr.
0: Ja, genau. Du hast den wichtigsten durch. Ne? so, Moment. Dieses ja,
1: nee, das steht immer ganz oben. Also
0: äh, Keine Daten. Ach, wird schon gehen. <lacht> <lacht> ja, und dann starte ich so Hindenburg. Keine neue Version. Oh, fuck. <lacht> Audiorekorder <lacht> vorweg. Und dann fiel mir wieder auf, so: Ach ja, du brauchst ja diesen Computer für Audioaufnahmen. Vielleicht hättest du mal warten sollen. Aber naja, jetzt ist es drauf. Sieht auch alles normal aus, bisher. also es Scheint ja, auch zu aufzunehmen. Scheint aufzunehmen und. Ob es da heute eine Sendung gibt, wird wir wieder der teure
1: Kram von Steinberg und so, der nicht geht, gell? von Stein. Ja. Es gab doch irgendeine so Pressemitmeldung, dass man keinesfalls auf El Capitan äh, updaten sollte, weil dann gehen die Audio-Tools nicht mehr. Ja. Das war irgendwie Steinberg oder so. Okay. Diesmal wieder verpennt, haben, dass es mal wieder ein neues OSX gibt. Das ist ja auch irgendwie
0: nicht vorhersehbar. Ja. Woher soll man das denn wissen? Es fällt ja auch immer so vom Himmel plötzlich. gell? Das wird ja auch nur ein Jahr vorher angekündigt.
1: Ja, es, es gab ja auch keine Developer-Beta und sowas. Nein. Die letzten vier Monate oder so. Seit wann ist die WDC? <lacht>
0: ähm. Ja, äh, und wie läuft's bei dir?
1: Am Anfang sehr ruckelig, jetzt äh, hat es ein bisschen eingespielt, aber es ist immer so. Ja, also ich habe gemerkt, dass... Bis die, die Caches... Caches? 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 Ich werde das nie in meinen Kopf reinkriegen. Die Caches mal gefüllt sind, dann, dann läuft es immer ganz fluffig. Gefüllt oder geleert? Eins von beiden? Ja, nee, der, der leert ja immer erstmal alles und wenn er das alles mal wieder aufgebaut hat, dann ist immer ganz okay. Es also, geht dann so zwei Wochen gut, dann muss man neu booten.
0: Also mir ist nur aufgefallen, dass. Äh dass extrem viele Libraries irgendwie abgedatet wurden. Also irgendwie so die die, die Fotos-Library und so weiter. Also lief bestimmt so zwei Stunden nach der Installation, lief er noch mit voller Power und hat irgendwas aktualisiert. Äh, bei mir hat er zwei Stunden installiert. Ja, das war bei mir ein bisschen schneller, aber hat auch lange gedauert. Also ich er dachte, hat dabei gefühlt nichts getan. Also ich habe hab das Update gestartet und dann zeigte so, bin ich so Essen gegangen, bin wiedergekommen stehe so, ja, noch äh, estimated time irgendwie anderthalb Stunden. Was? Das war doch früher nicht so langsam.
1: Ja, vor allen Dingen, er startet ja immer mit bester Hoffnung. Ja, Restzeit ungefähr 25 Minuten. Oh, ja, ist ja schnell, schön, ja, schick. Ja. Nach zehn Minuten steht er, Restzeit zwei Stunden. Bei, ja. mir,
0: bei mir war es ja andersrum. Da Wobei, dann irgendwann, ja, jetzt noch, noch eine Stunde, noch eine halbe Stunde, dann noch... Sieben Minuten. Da in der Zeit waren insgesamt zehn Minuten vergangen. Also insgesamt hat er wahrscheinlich schon eine Stunde installiert, aber war alles komisch. Naja, gut, ich habe
1: halt erstmal äh, sowieso fünfmal äh, nee, drei Anläufe gebraucht, um es überhaupt runterzuladen.
0: Ja, also an dem Tag, als es rauskam, habe ich es gar nicht versucht, weil ich da gar nicht zu Hause war. Doch, also als es raus war, so in der ersten Stunde, hat er dann noch angefangen,
1: so richtig fluffig mit einem, mit einem Megabyte Sekunde zu laden, was so das Maximum ist, was meine Leitung hergibt. Mhm. Und ähm, das hat er dann gemacht, so eine halbe Stunde und dann
0: kamen die Bits irgendwann einzeln vorbei dann war das Kupferkabel von der Telekom, was an der Kammer hängt, dann leider belegt.
1: <lacht> ich hänge ja nicht an der Telekom. Ach, stimmt, du hast ja gar ja nichts. Ich hänge im weitesten Sinne am autonetz netz aber das ist ganz gerne auch mal überlastet hm. bei so Ereignissen.
0: Also ich hab, äh, ich hatte das bei den iOS 9 Updates zum Beispiel, das Telekom-Netz überhaupt nicht zu gebrauchen war. Da habe ich dann über den VPN nach Schweden aufgemacht und das dann runtergeladen. Da ist eine volle power runtergekloppt, bis zum geht nicht mehr. Das war jetzt bei El Capitan. Ja, ich habe ja kein der VPN
1: Fall. mehr, sonst hätte ich es gemacht. Nee, am Tag drauf. Dann habe ich versucht, über die Nacht runterzuladen. Mhm. Da hat er dann noch angefangen zu laden. Dann habe ich es morgens angeguckt. Ja, abgebrochen. Es ist ein Fehler aufgetreten. Kennst du das? Die Fehlermeldung. Mhm. Echt? Ja. Hier, wie heißt das? Laden von OSXL Kapitalen fehlgeschlagen.
0: Warum? Verstehe ich immer noch nicht. Ja, wird wahrscheinlich das Akamai überlastet sein. Oder? Ja, und immer, und da kommen Problem halt die Bits nur noch einzeln vorbei und. Ich, ich verstehe es auch nicht. Der wird dann immer gleich unruhig, wenn <lacht> nichts mehr kommt. Ich ja, habe am nächsten Tag, habe ich es ja auch dann äh, irgendwie probiert und dann kam ja es sowieso mit schwankend zwischen 200 Kilobyte und 800 Kilobyte runter. Nee, bei mir kam es dann am nächsten Tag wieder rum, dann hat er
1: zwei Stunden voll durchgeladen mit, mit vollem Speed. Nö. Nee.
0: Das ging dann ruck so. Dann musste ich aber weg, dann habe ich den quasi stehen lassen und äh, war gestern wieder zu Hause und dann war es äh, halt runtergeladen, dann habe ich es installiert. Hm. Ja. Also die meiste Zeit, während er runtergeladen hat und während er installiert hat, war ich gar nicht am Rechner. Das war so runterladen, okay, ciao. <lacht> Später installieren.
1: Okay, ich gehe essen. <lacht> ah, interessant, aber also, ich dachte, er hätte bei dir deutlich schneller installiert, weil du hast ja eine SSD. Interessant. Er hat ja schnell installiert. Also, was heißt schnell? Ja, ja, aber bei mir auch nur so eine Stunde gebraucht insgesamt. Also ja,
0: also anderthalb. vielleicht. Ja, gut, vielleicht rechnet er auch viel, ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt er auch gar nicht so viel. Ich meine, die 6 GB hat er
1: nichts geschrieben, weil, weil das stand da, hat nicht gerauscht oder so. Das war mehr so, als Doch, würde er sich die Dateien einzeln mir. angucken. So. Der hat auch ordentlich
0: gerauscht bei nee, mir. bei mir überhaupt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass er irgendwie äh, 20 Gigabyte weggeschmissen hat und mehr Platz hat.
1: Das habe ich nicht geguckt nachher. Ich habe da gerade so viel Müll drauf. Ich muss halt sowieso mal aufhauen.
0: Ja, ich auch. Deswegen ist mir aufgefallen. <lacht> Ach ja. Ja. Und so neue Features schon irgendwie ausprobiert. Gibt's die?
1: Mission Control sieht ein bisschen anders aus.
0: Mission Control sieht ein bisschen anders aus. Was mir sofort aufgefallen ist, das also ist, dieser alles dieser Überblick,
1: den man auf dem Mac hat, wenn man äh, so mit mehreren Fingern nach oben wischt. Dann kommt so, kann man so Fenster, die alle offen sind, werden dann so schön über den Bildschirm verteilt. Und äh, das sieht jetzt ein bisschen anders aus.
0: Das hieß früher mal Exposé.
1: Finde ich auch, ehrlich gesagt, deutlich naheliegender. Ja,
0: ja das muss dann Mission Control heißen, damit es zusammenpasst mit Launchpad oder wie das heißt. finde ich auch bescheuert, Launchpad. Ja. Naja. Ja, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass so Grafik, Animationen und so und das ganze Laufverhalten äh, wesentlich schneller und flüssiger geworden ist. Also das äh, Wechseln zwischen Fenstern, das Bewegung von Fenstern, das Swipen und die Animation ist super schnell und super flüssig geworden. Was natürlich damit zu tun hat, dass auf halbwegs aktuellen Geräten äh, jetzt Metal benutzt wird, um die Systemanimationen zu machen. Und dass die Animationsgeschwindigkeit grundsätzlich einfach gesteigert, äh, schneller gemacht wurde. Ah. Also was man halt früher hatte, dass man irgendwie so ein Fenster minimiert hat, das geht jetzt halt einfach viel schneller. Ja. Safari ist auch schneller geworden, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich ja. Das weiß ich jetzt nicht, ob das mit Metal zu tun hat, oder einfach nur, das, weil sie da irgendwie eine neue Web Webkit-Version drin haben. Das ist auf jeden Fall alles fluffig.
1: Ja, Safari ist irgendwie viel schneller. Wobei da bei mir immer noch diesen Kram, also so in der Bedienung schneller, so Webseiten laden und so, dieses, das, was tatsächlich dann passiert, das, das ist immer noch so wie bei Yosemite, dass es irgendwie so manchmal so ein paar Gedenkpois einlegt. Hm.
0: Gut, das kann auch mit der Webseite zusammenhängen. Also, wenn
1: da halt einfach... Nee, auch überhaupt so grundsätzlich mal eine Webseite aufrufen, einfach nur googeln oder so. Lädt und lädt und lädt und lädt und irgendwann so flups ist
0: da. Ja gut, vielleicht entweder wartet er da gerade auf irgendein JavaScript, was geladen werden nein, muss, nein. oder äh, das ist einfach so aufwendig mittlerweile, in die Webseiten, dass einfach der Prozessor so viel zu tun hat. In dem nee, Moment, das hat was mit DNS zu tun. Alter.
1: Das ist immer noch dieses Problem mit dem WLAN und so, bei manchen Geräten.
0: Ja. Mhm. Aber die sind doch jetzt zurück auf mdns responder Ja, ist aber immer noch kacke. Lustigerweise hatte ich ja äh, sowohl... Kannst dann
1: auch im Terminal pingen oder so, passiert dann auch nichts. Okay. Kann ja, er dann auch plötzlich keine, kann er dann auch kein DNS mehr machen, weil so, äh, das hatte ich ah, wo hatte ich denn, wo kann ich denn das jetzt, äh, Wie wär's, wenn du mal beim nächsten DNS-Server nachfragst? <lacht> Ach ja, hm. Ja, das könnten wir mal machen, so. Ungefähr ist das Gefühl. Hm. Harry, guck mal nach, wie das geht, so. <lacht>
0: Nee, also das hatte ich überhaupt so. nicht. Aber das, das Problem hatte ich irgendwie die ganze Zeit nicht. Also so die, gefühlt einmal am Tag oder so. Diese WLAN-Probleme, von denen viele Leute berichtet hatten, auch unter Yosemite, die hatte ich gar nicht. Das war irgendwie ein bisschen... Ja, voll. es scheint auch gerätspezifisch zu sein. Tja. Und irgendwas mit Gatekeeper habe ich gehört. Ist, ist nicht in Ordnung, aber das hast du reingeschrieben.
1: Gatekeeper-Gate. ja. Also Gatekeeper ist, das war aber schon bei Yosemite so, und zwar mhm. Gatekeeper ist seit halt 1, 2, 3 Versionen, was auch immer, bei macOS hinterlegt, dass ich man glaub, standardmäßig das kann man nur Apps installieren, die <lacht> im App Store sind, dann kann man das umstellen auf App Store und für vertrauenswürdige Entwickler, das heißt Entwickler, die
0: ihre Software mit einem von Apple abgesegneten Zertifikat zertifizieren. Ich glaube standardmäßig äh, ist bei einem Upgrade von, von einem System auf das was was kein äh, was dann Gatekeeper hat ist glaube ich an dass du Mac App Store Apps und äh, signierte Entwickler machen kannst. Aber okay. ich glaube wenn du ein System neu installiert fragt er dich welche welche Sicherheitsstufe in Anführungszeichen äh, du auswählen willst.
1: Äh, das weiß ich nicht. Das kann sein ja. Uh, auf jeden Fall, Gatekeeper soll verhindern, dass man irgendwie untrustworthy Software installiert, vor allen Dingen, wenn man keine Ahnung hat. Vor allen Dingen, sie startet, installieren ist ja nicht das Problem. Ja, sie halt auch irgendwas ausführt, was man besser nicht ausführen sollte. Ja. Uh, was verhindern soll, dass man irgendwie Trojaner, sonst wie so Schnubm, Krimskrams da installiert, wie Adware und sowas. Mhm. Nun hat aber jemand dafür gesorgt, hat jemand bewiesen, dass es relativ leicht ist, das System zu umgeben, und zwar über so einen Alias, der innerhalb eines Archivs liegt. Und zwar werden Mac-Software häufig verbreitet über DMGs. Das sind so so Archiv, so so uh, Disk-Images, mhm. so wie ISO oder so. Und uh, innerhalb derer kann man Dateien anlegen und uh, kann auch Alias anlegen. Alias sind so wie Verknüpfungen auf Windows. Und ähm, da hat jemand bewiesen, dass man mit dem Alias wiederum ein Programm aufrufen kann, was dann signiert ist von Apple, mhm. was versteckt ist, aber was signiert ist. Und dieses Programm wiederum ruft dann die Schadsoftware auf. Okay. Und das kontrolliert Gatekeeper wiederum nicht, was die Programme wirklich tun. Das heißt, du könntest tatsächlich, ähm, du könntest tatsächlich äh, jemanden dazu bringen, Schadsoftware relativ leicht auszuführen, und Gatekeeper würde es nicht mitbekommen
0: wenn man einen signierten Entwickler findet, der einem das
1: macht, sozusagen. Naja, gut, du musst ja nur einen Developer-Account kaufen. So. Das ist ja jetzt nicht so schwer.
0: Ja, wobei, wenn du dann äh, einen äh, Developer-Account hast, äh, bist du ja auch quasi zurückverfolgbar.
1: Ja, gut, aber was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie so funktioniert das. Und ich habe ich habe mich schon ehrlich gesagt immer gefragt, warum das wozu Gatekeeper eigentlich da sein soll. Warum soll der nicht die... Das Gatekeeper kontrolliert nur, ob man, wenn man tatsächlich jetzt als User aktiv ein Programm startet, ob dieses Programm äh, vertrauenswürdig ist oder nicht. Ja. Ich habe noch nie verstanden, was das eigentlich bringen soll, weil das Programm kann doch wiederum aufrufen, was es will.
0: Tja. Wo ist die Sicherheit? Naja, die Sicherheit... Dass
1: sie nicht Trojaner
0: 1.123.Exe aufrufen können, oder was? Ja, mein Gott. also na naja, ich sag mal, wenn jetzt äh, Nutzer Software wirklich mit Absicht installiert, ist das ja nochmal was anderes, als wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn jetzt tatsächlich so Adware installiert wird, ohne dass der Benutzer das will, dann kann das schon auch helfen, denke ich. Aber ja... Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, siehst du. <lacht> Gatekeeper. Ich noch nie verstanden, wozu es da sein soll. Also.
0: Ich hab's einfach an.
1: Das nervt auf jeden Fall. Ja? Ja, man installiert irgendein neues Programm dann so. Dieses Programm stammt aus nicht vertrauenswürdiger Quelle. Das können sie nicht ausführen. Okay, Rechtsklick. <lacht> öffnen. Es geht. <lacht> Danke, Apple. Ich fühle mich so sicher. Aber richtig abschalten will ich es auch nicht, weil es
0: irgendwie fühlt sich auch komisch an. <lacht> das war so nackt oder? ungeschützt. Yeah. <lacht> Das ist ja ganz ohne. Naja, gut, ich sag mal, die man bekommt ja dann als Benutzer die Information, das Programm, was ich jetzt gerade starte, ist von, einem Benutzer, äh, von jemandem geschrieben, der keinen Apple Developer Account hat. Ja, es fühlt sich auch immer besser an, wenn das nicht kommt, diese Richtig. Abfrage. Aber es ist irgendwie auch bescheuert. Ob das jetzt eine qualitative Aussage ist, weiß ich nicht. Aber die Information zu haben, ist ja auch schon mal interessant.
1: Übrigens, man kann natürlich auch, wenn das zum Beispiel dieses dieses mit diesem Gatekeeper umgeben, das betrifft natürlich auch Situationen, wo eine Datei zum Download gestellt wurde und mit dieser Datei, Datei wurde dann was gemacht, ohne dass der Entwickler, der vielleicht nur Gutes im Sinn hat, tatsächlich ja. was davon weiß. Um dieses Angriffsszenario geht es auch. Verstehst du und dann hast du eine signierte Datei und dann ja. kann ja wiederum was aufrufen.
0: Naja, was auch immer. Wir halten fest, es gibt Sicherheitslücken immer wieder.
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Warum auch nicht?
0: Tja, ansonsten müssen wir mal gucken, wie das noch so läuft. Also bisher bin ich, äh, habe ich keine negativen Erfahrungen mit El Capitan, außer dass mein Homebrew nicht mehr funktioniert hat. Ah! Äh, oh. nee, meins hat erst funktioniert, aber dann. Was? Was war bei dir? Äh, ich habe Brew Update gesagt und dann meinte er so, ist nicht mehr writable. Hat anscheinend irgendjemand verändert. Ja,
1: neues Sicherheitsfeature, noch neues Sicherheitsfeature von Apple. Äh, diverse Systemordner werden bei jedem Systemupdate jetzt äh, im Benutzer auf Root geändert. Tja. <lacht> so. Bei jedem Systemupdate. Das heißt, beim nächsten Update wird dein Brew
0: wieder kaputt sein. Ja gut kaputt ist jetzt auch ein sehr hartes Wort also ja man muss halt ja, <lacht> ja. Brew hat ja auch gleich so einen Copy and Paste Befehl angeboten um das so zu beheben ja, und ganz dann ehrlich das
1: hätte ich auch selbst beheben können jetzt also. sagt das Dateiverzeichnis ist nicht schreibbar wow ich meine wenn du schon sowas wie Brew benutzt dann solltest du doch wenigstens mal wissen was äh, was Dateizugriffsrechte auf Unix sind oder ja so schwer ist das jetzt auch nicht das hat mir das einmal durchgelesen, seitdem ist es eingebrannt. Ich kann sogar das mit den Zahlen und so.
0: Nur Ich sag nur, dass selbst wenn man als, als Homebrew-Benutzer sich damit nicht auskennen sollte, sagt einem Brew schon, was man machen soll. Echt? Hat Brew selbst gesagt? Ja, Brew sagt, okay, das ist nicht beschreibbar. Vielleicht ist irgendwie, hat ein anderes Programm aus Versehen das geändert. Hier ist der Befehl, um es wieder rückgängig zu machen. Copy, paste. Ah. Bums.
1: Interessant. Bei mir hat er einfach Update und sowas alles gemacht. Hm. Puh, ja. <lacht> und dann hatte ich nämlich anderswo gelesen, oh, Homebrew auf El Capitan, alles schlimm, alles furchtbar,
0: die Welt geht unter. Ja, das ist ja immer so. Irgendwas ist mit Homebrew doch immer bei einem Systemupdate. Von, auch von Mavericks auf Yosemite die hat die Installation ja auch irgendwie teilweise Tage gedauert, wenn du Homebrew hattest. <lacht> ja, ich weiß. Irgendwas ist immer...
1: Ja, gefühlt jegliche Home installation erstmal an Apple hochgeladen oder so. Wahrscheinlich. Zu zumindest von der Geschwindigkeit, ja. Ja. Anderes Thema. Apple Music. Mhm. Ist deshalb jetzt gerade interessant, weil jetzt die Probezeit endet für die Leute, die in den ersten Tagen eingestiegen sind. Im Juli. Nee, erster. 1. Juli, 1. August, 1. ja.
0: Vor drei Monaten.
1: Ja. Genau. Ja. Unter anderem ich. Mhm, ich auch. Du auch? Ja klar. Ich habe mein Abo gekündigt, du glaube ich nicht. Richtig. Haben wir die
0: 50-50-Quote, <lacht> die ich irgendwo in
1: einem Blog gelesen habe, wieder gut erfüllt, ne?
0: Anscheinend.
1: Er ja, hat irgendwer gemeint, dessen der Blog Blogleser hat mal eine Umfrage gemacht unter Freunden und so. und scheint, also, Ihm tat sich der Eindruck auf, dass äh, 50% dabei bleiben und 50% nicht. Hm.
0: Ja, also so, ich, ich fand es bisher eigentlich äh, sehr angenehm, das zu benutzen. Und dachte mir so, naja, gönnst du dir mal einen Monat, hast ja bisher nichts bezahlt. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich evaluiert, meine Entscheidung. Ich habe einfach gesagt, hier, also ich habe hab das Auto-Renewal habe ich quasi einfach angelassen und ich wusste schon so, ja, da wirst du halt einmal 10 Euro bezahlen. und Dann kannst Dann ja ist auch, ja auch wieder gut für einen Monat. <lacht> und dann kann ich, nee, dann kann ich mir ja immer noch überlegen, ob ich dann dann äh, nochmal, äh, ob ich dann weitermache. Wenn es dann halt einmal finanziell wehgetan hat, dann musst du halt gucken. Aber ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich behalte es wahrscheinlich weiter, weil einfach das, äh, obwohl es tatsächlich so ist, dass ich sonst ähm, wahrscheinlich keine 120 Euro im Jahr für Musik ausgeben würde. Ja. Wenn ich das nicht hätte. Ja. Sondern wahrscheinlich so je nach Jahr, ob es ein gutes Jahr ist oder nicht, für die Musiker. Äh, weniger halt. Also ich kaufe mir, da, ich kaufe mir schon immer nochmal wieder Alben, so zumindest die letzten Jahre, aber Echt wenig. Weil ich höre halt nur den alten Scheiß. <lacht> oder oft. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich, äh, wenn ich quasi den Zugriff auf so eine quasi unerschöpfliche Mediathek habe, dass ich mehr Musik höre. Ja. Und das geht mir auch so. Ne? Weil man hört halt einfach auch mal irgendwas, was einem halt angeboten wird oder was Apple einem vorschlägt. Und sonst habe ich dann halt so dieses... Äh, Okay, was will ich denn hören? Hm, schau mal, was ich denn so hab. Und dann klickst du was an. Äh, mag ich. Äh, Und dann hab ich hast du in zwei gehört. Dann musst äh, du dir in zwei, zwei selber eine Playlist machen, wenn du kein normales Album oh haben willst. Gott! <lacht> Und so habe ich halt äh, hier äh, Blues Playlist XY wird dir von Apple vorgeschlagen. Ja, yep, spiel mal ab. Ja. Und dann, oh, den kenne ich noch gar nicht. Wer ist das denn? Und schon habe ich mir wieder eine ganze Diskografie aus iPhone runtergeladen, was ich dann irgendwann mal durchhören kann.
1: Ah, da muss ich mal eine längere Autofahrt einplanen. <lacht> ja, gut, so Zugfahrten, das geht schon auch. Ah, okay, stimmt. Habe ich keine Kopfhörer. Immer noch nicht. Keine vernünftigen. Die hier
0: sind so groß. Ich kann meine nur empfehlen. Meine Sony. Die sind so teuer. Müssen eher so nichts kosten. Ja, <lacht> das wäre ein guter Preis. <lacht> die nehme ich. <lacht> Zwei, bitte. <lacht> Wobei, können Und wir Gisburg. ja noch verhandeln. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: nee, ich glaube das ist deine gut sind. Ich habe nur irgendwie, ich bin gerade nicht so gewählt, dafür Geld auszugeben. Ja. ja nee, es ist auch. Also, die sind nicht teuer, aber günstig sind sie halt auch nicht. Also. Ja. Nee, ich habe ja, nichts. Ich habe auch keinen Zweifel am Preis Leistungsverhältnis irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich so, so viel nutzen würde. Ähm. Ja. Ja, Du hast nicht verlängert. Nein. Verschiedene Gründe. Preis. Spotify kostet mich die Hälfte.
0: Studentenangebot. Hm. Aber gilt ja auch nur einmal nur zwölf Monate, oder? Ja,
1: schauen wir mal. Ich habe bis die zwölf Monate auch schon. Und da stand auch nirgendwo was von zwölf Monaten.
0: Ich habe das irgendwo gehört. Aber
1: ich sicher bin ja, nicht. ich weiß. Muss mal gucken. Ja. Ansonsten kann ich ja noch tricksen. Also Preis? Ähm, einmal Preis. Zum anderen ähm, Performance von der Software. Mhm. Sowohl iTunes oder, also sowohl Apple Music auf dem Mac in iTunes als auch auf dem iOS. Ist elendig langsam bei mir. Okay. Wenn ich es auf dem Mac überhaupt nur aufrufe, vergehen schon fünf Minuten, bis ich überhaupt erstmal es geschafft habe, ein Musikstück anzumachen, mhm. bevor es dann überhaupt erst erstmal abspielt oder so. Ja. Also teilweise, man klickt auch auf einen Song und dann erstmal so, oh, warte mal, ich muss mal in den Keller gehen und es raussuchen. So. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch. Also, was macht der da? Ja, das mit dem Muss er jetzt die Telefonistin in die Leitung umstöpseln oder was? Also das mit den internet das haben sie immer noch nicht so ganz drauf. Und dann muss er erstmal so minutenlang dieses Apple Music-Logo anstarren, bevor überhaupt nur irgendwas kommt? Hm. Das nervt so. Oh. Dann hatte ich eine Playlist. Der musste ich ungefähr fünfmal sagen, dass sie überhaupt, also dieses Offline-Content auf dem, auf, dem auf dem Telefon, also so vorher runterladen. Er hat die Playlist nicht runtergeladen. Mhm. Ich habe es ihm fünfmal gesagt. Okay. Dann gibt es so diesen, diesen Quatsch da mit iCloud Mediathek. Mhm. Ja, hat da meine Heim, heimische Mediathek äh, gesüngt, Wohlgemerkt nur Songs, die ich ähm, die ich hier, wo ich die CDs hier habe, die, die ich gerippt habe vor ein paar Wochen. Ja, wow. Was bringt mir diese iCloud-Mediathek, wenn die von einem Album acht von zehn Songs synkt und den Rest nicht? Hä? Ja. Und zwar so gefühlt bei jedem, fünften, dritten, vierten, fünften Album. Okay. Immer so, ja, den habe ich nicht gefunden. Ja, den auch nicht. Ja, den auch nicht. Das ist aber komisch. Und dann auch nicht mehr hochlädt. Nicht mehr, nicht mehr, nichts, null, gar nichts. Über Wochen. Hm nicht dazu zu, also du kannst auch nichts anklicken oder so, dass er irgendwas macht, dann macht einfach nichts. Dann beschlossen, das gibt's nicht online. online. Ja, das ist, bringt mir dann wirklich ehrlich gesagt auch relativ wenig, wenn immer die Alben, die ich hören will, nur so zu 50 Prozent oder so da sind. Okay. Weil iTunes auf dem Mac beschlossen hat, dass er das weder hochladen kann noch abgleichen kann.
0: Das ist natürlich ungut.
1: Also, Dinge, die mich. Ich so, dafür soll ich 10 Euro im Monat bezahlen. Für diese unausgegorene Kacke da. Ja. Und ganz ehrlich, die, die Playlisten-Empfehlungen wurden jetzt auch nicht besser. Mhm. Sondern ehrlich gesagt immer eigenartiger. Ich habe quasi nur eine Musikrichtung gehört, aber von der anderen immer mehr empfohlen bekommen. So quasi. Da hast du doch am Anfang das auch noch angeklickt, das musst du jetzt hören. Ist ja gut, also ja. blöst denn. Äh. Ja, ich höre ab und zu auch mal Popmusik, aber halt nur so in einen von zehn Fällen. Deshalb habe ich das halt mal von meinen zehn Auswahl zehnmal als eins ausgegeben. Dass er mir dann 90% Popmusik empfiehlt, habe ich dann nicht Mitgerechnet. So, was will ich denn davon? Hören? Scroll,
0: scroll, scroll. Wie löst denn Spotify denn, äh, dein Hochladeproblem? Weil die haben das so eine Funktion gar nicht, oder?
1: Ja, da kann ich aber meine iTunes-Mediathek äh, wieder ganz normal sinken mit meinem Telefon. Ach so. Weil das ging ja dann über die iCloud-Mediathek auch nicht mehr. Wenn du nämlich die iCloud-Mediathek äh, anmachst, mhm. kannst du iTunes nicht mehr normal mit deinem Telefon sinken. Ja, klar. Also zumindest nicht die Musik. Mhm.
0: Das heißt, du nutzt dann quasi die Musik ab und äh, Spotify mehr oder weniger parallel.
1: Ja, beziehungsweise, also das ist halt so ein Feature, was mir in den 10 Euro verkauft wurde, was ich aber nicht nutzen konnte, mhm. was ich jetzt nicht so häufig benutze, aber dann wollte ich es wenigstens, wenigstens das. Das ging auch nicht, ja super. Okay. Dann müssen sie mir auch nicht verkaufen für 10 Euro. Das stimmt. Können sie es auch gleich rausstreichen. Kann man aber auch nicht deaktivieren und per Hand synken, weil die iCloud-Mediathek muss an sein, wenn du Apple Music machen willst. Hm. Das ist natürlich nichts. Ja. Kommt nur das eine mit dem anderen. Hm. Super, gell? Das, irgendwie. das heißt, ich möchte ein Album aus meiner iCloud-Musik. Ja, das ist super. Dann kann ich mir das bei Apple Music nochmal raussuchen und nochmal zusätzlich <lacht> zu, meiner, zu meiner, Musik hinzufügen. Was ich sowieso schon ein Konzept, das was ich erstmal, erstmal dahinter gestiegen
0: bin. Das ja. wundert mich eigentlich, dass es so schlecht funktioniert, weil das iTunes Match ist ja im Grunde technisch das Gleiche. Äh, Keine Ahnung, was er da getrieben hat. Und das machen sie jetzt auch schon eine Weile. Das war jetzt auch nicht der aller, aller, aller. Bestes Service, aber der hat eigentlich ganz gut funktioniert, also ich
1: Mir hat es überhaupt nicht funktioniert, die iCloud Mediathek.
0: Hm. Ich habe es jetzt auch noch nicht, also ausprobiert. Es hat auch
1: nicht die. Es hat auch nicht die, bei vielen Leuten hat es ja auch die Metadaten zerschossen. Okay. Das hat er bei mir nicht gemacht. Hm. Das, das war sehr absurd. Es war nicht so eine sonderlich fluffige Experience und ich war irgendwann froh, dass diese drei Probemonate, wo ich guten Gewissens wieder woanders hinwechseln wechseln konnte, weil Spotify ist deutlich schneller. Auch auf dem Mac so flupps da und geht und läuft und und dieses Mix der Woche ist echt interessant. Die stellen ja jede Woche jetzt einen Mix zusammen, automatisch computergeneriert, das ist echt so wow. Ich weiß nicht, wie es bei klassischer Musik funktioniert, aber bei so
0: ich auch nicht. Aber ich habe Spotify auch schon seit Monaten nicht aufgemacht. Aus Ekel.
1: <lacht> ja Gut, finde ich es auch nicht. Äh. Ich fand so äh. grundsätzlich die Design von der Musik-App und, auf, auf, und, und iTunes und so, finde ich eigentlich vollkommen okay. Es ist nur teilweise, ist es so wie, was, ich füge das jetzt zu meiner Musik hinzu und dann muss ich es runter, nee, dann lädt das automatisch, nee, wie, was, nee, was jetzt da, oder hier, offline verfügbar, was ist denn jetzt eigentlich offline verfügbar? Mhm. Ah. Hm. Wie, kann er mir das an, nee, kann er mir nicht anzeigen? Ja, doch, wenn ich offline bin, zeigt er mir an, was verfügbar ist.
0: Ja, du kannst auch anzeigen lassen, nur offline Sachen. Echt? Mhm. Das habe ich nicht gefunden. Ist auch gut versteckt.
1: Siehst du, so, da fängt es schon an. Das mag ja. auch die das ist halt so ein Problem. Training sein. Ja, ich meine, irgendwann ist, ist es halt ja. auch viele Funktionen,
0: die da vereint werden. Aber wenn man es nicht zufällig findet, äh, wenn man danach sucht, findet man es glaube ich nicht. Also Das muss man schon wissen. <lacht> ja, muss man wissen.
1: Äh, es gibt kein... irgendwo so ein Support-Dokument, was man äh, manche Leute schon gefunden haben, was
0: es äh, beschreibt. Ja. Das Problem ist halt, dass viele Apple-Produkte äh, halt daraufhin designt sind, äh, immer und überall bestes Internet zu haben. Und unbegrenzt. <lacht> Wo quasi egal ist, ob offline oder online. Ja, das hätte ich ja gerne. Habe ich aber leider nicht. Ja, das existiert ja auch quasi nicht, in, ja. zumindest in Europa. <lacht> ja, Das ist halt so. Ja, das Design-Flow. Also hundertprozentig glücklich bin ich mit der User-Experience von Apple Music auch nicht. Aber äh, dieses Akku-schluckende äh, Monster von Spotify will ich mir jetzt doch nicht antun. Und bisher bin ich mit den Playlist-Empfehlungen. Äh, akku playlist, äh, playlist empfehlungen Ja, gerade auf dem Mac. Ich weiß nicht, was die da machen. Adobe Air oder Direct Flash, aber die. Nö, ist bei mir nicht schlimm. Also, ist es so, wenn ich auf meinem MacBook Spotify starte und nichts mache, hat, verbraucht der bei mir 20% Akku? Das läuft bei mir die ganze Zeit. Meine Akkulaufzeit halbiert sich, wenn ich das anmache. Nö. Nee. Bei mir schon.
1: Du hast einen komischen Laptop. Was denn mal überprüfen? <lacht> Ist mal Spotify neu installiert
0: oder so? Ich habe es deinstalliert. <lacht> Aha. Naja, aber das habe ich, äh, hab ich auch bei anderen Leuten gehört. Also mein Bruder zum Beispiel, äh, der nutzt zwar auch Spotify, aber der hat das gleiche Problem, dass Spotify unfassbar viel CPU zieht. Nö, nee, bei mir nicht. Hm. Vielleicht hast du die flashfreie Version.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also wüsste ich jetzt nicht zu berichten.
0: Also ich merke es halt, weil ich benutze den Rechner halt relativ häufig ohne Akku, äh, ohne Stromkabel. Ohne Akku, ja. Ja, <lacht> genau, ohne Stromkabel und dann, wenn du so die Laufzeit irgendwie so von, von sechs Stunden bis auf zwei runtergeht, denkst du auch so, okay, irgendwas läuft gerade schief. <lacht> Das hätte ich gemerkt.
1: Ne, das habe ich nicht. Ich habe ja einiges aber das habe ich nicht. Hm.
0: Real-Time-Follow-Up, meine Freundin hat das auch. dass Das ist äh, so Mörderstrom sorgt. Ich mach's mal auf. Das will ich jetzt wissen. Oh, mein Laptop ist ausgegangen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was ihr da treibt, aber... Also wenn... Er muss äh, nur so alles abschalten, was er machen will. Wie abschalten? Also das Programm beenden, oder was? <lacht> <lacht>
1: Oh ja, doch, es wird warm. Doch, doch. <lacht> was? Ich lass es mal an.
0: Ja. Äh, sonst noch was zur Streaming-Musik gedöhnt?
1: Also Google Software-Update braucht gerade mehr, Stro mehr Stroh.
0: Google Software sollte man ja auch nicht installieren. Ja, das kommt immer mit Chrome mit. Das, das, das ist ja mehr, mehr aus ein Virus,
1: Google Software Update. Das ist so. Weißt du mal, weißt du, was du machen musst, um das zu entfernen? Das ist das absurde. <lacht> Windows Server braucht ganz schön viel. Ja. Wenn Spotify Musik abspielt oder wenn es nur an ist?
0: Ich bin mir, also wenn es abspielt, auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn es äh, wenn es nur an ist, was aber auch damit zusammenhängen kann. Das kann aber auch AppNap, gell? Uh -huh. Auch wenn Werbung angezeigt wird? Bei mir wird keine Werbung angezeigt. Ja, aber ich hatte das ja die meiste Zeit nur in der Free-Version.
1: Ah, das kann sein. Ich habe überhaupt gar keine Werbung in der App. Wird weder angezeigt noch abgespielt. Ja klar, hast du auch, bezahlst ja auch. Vielleicht ist das, warum du so viel Strom verbrauchst.
0: Ich hatte aber auch so immer mal wieder so einen Monat, wo ich das äh, bezahlt habe. Und ich meine, da wäre es nicht besser geworden. Ja, aber
1: Energiebedarf 0,0. Das ist vollkommen
0: weg. Vielleicht haben sie es auch einfach verbessert. Also Wie gesagt, das ist jetzt mindestens auch schon wieder drei Monate her, dass ich das letzte Mal das ausprobiert habe. Spotify Helper hat 0,1, aber bei
1: mir hat Alfred mehr Stromverbrauch als Spotify. Ne? Hm.
0: Naja, das werden wir jetzt nicht klären können. Ja. Äh, hast du noch was zur Musik zu sagen? Nein. Ja. Okay, dann äh, noch ein ganz kurzes Thema, bevor wir zur Konsumkritik übergehen können. Äh, alle Welt spricht ja jetzt gerade über Adblock-Software.
1: Ja, das ist so der heiße Scheiß gerade.
0: Ja, seitdem äh, insbesondere seitdem Marco Arment da sein was auch immer das war, hatte, <lacht> äh, sein Erweckungsmoment und sein Rückzieher er spricht alle Welt über, über Adblocking und Vermarktung von Webseiten und so weiter und so fort. Und jetzt kam äh, gestern oder die Tage die Meldung durch, ähm, dass Adblock, wo bemerkt Adblock, nicht Adblock Plus, ähm, jetzt auch äh, in dieses Shady, wir lassen bestimmte Apps durch Modell einsteigt und das äh, der Entwickler die App verkauft hat und keinerlei äh, Einfluss mehr auf das Projekt nimmt. Also Leute gehen davon aus, dass er sich halt ausbezahlen lassen und jetzt auf einer, auf einer Insel wohnt. <lacht> ähm, da war doch immer dieses nette Bild mit seiner Frau oder so. gell? Ja. Ich habt ihm auch tatsächlich mal Geld in den Hut geworfen. Aha. Also schon du warst das. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwie so vor drei Jahren oder so habe ich da mal fünf Euro bezahlt oder so. Weil es war auch mal ein super Ding. Hat ja treu funktioniert. Ähm ja, das wurde jetzt verkauft, das Projekt. Und äh, man weiß nicht an wen. Äh, es wird stillschweigend über den Käufer bewahrt. Was äh, viele jetzt hellhörig macht und äh, die Angst um sich greift, dass da halt äh, irgendwas Größeres, Schlimmeres dahinter steckt. Aber man weiß es nicht. Ähm, Bad Business. Ja, ich meine, es kann ja gut sein, dass da jetzt äh, im Grunde sich die Werber einkaufen können, um halt äh, dann doch angezeigt zu werden, per, also durch den Adblocker durchkommen quasi. Mhm. Man weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall mal deinstalliert, weil äh, ich habe grundsätzlich ein Problem, wenn ich was, äh, eine Software, die mir, mit einer Software, die mir Ads blocken soll die dann welche durchlässt, das ist irgendwie ich möchte meine Whitelist gerne selber verwalten und nicht äh, das verwaltet bekommen, was nämlich da dann tatsächlich passiert ähm ja und bin jetzt quasi äh, auf aktuell wie bei Adblock Plus gell? ja genau, Adblock Plus macht das ja schon ewig quasi
1: ja, und die wurden dafür ja schon
0: zerrissen und hab jetzt, äh, in dem Zug hat dann irgendjemand noch äh, eine neue, äh, äh, oder ich weiß nicht ob neue, aber auf jeden Fall eine Alternative noch vorgeschlagen. Aktuell, und zwar, wie heißt das, äh, Müblock oder Ublock? eher Ublock. Das mhm, soll ich auch mal eine Weile benutzt. Das habe ich jetzt mal installiert. hab bisher auch keine Werbung. Brauche ich alles nicht. Ich habe Ghostry. Ja, Ghostry ist halt nicht Open Source. Das stimmt, ja. Und äh, uBlock ist Open Source. Äh, die Blockliste ist Open Source. Und lustigerweise empfiehlt uBlock auf seiner oder -Blog auf seiner Webseite äh, als iOS-Content-Blocker Purify, den ich auch schon auf dem Telefon habe, die ganze Zeit. Mhm. Also benutze ich anscheinend aktuell denselben Ad-Blocker auf dem Telefon, auf
1: dem äh, ja, ja, Purify Mac. ist von dem uBlock-Entwickler. Mhm.
0: Sehr lustig. Da bin ich auch noch gespannt, was da noch so rumkommt bei äh, entsprechend. Ich mag Ghostory.
1: Ich weiß, ja. es ist
0: nicht Open Source und die haben
1: auch ihre Kritik eingesteckt für, dass sie dieses mit dem Ghost Rank gemacht haben, also dass sie ähm, anfangs dieses, also die haben dieses Ghost Rank eingeführt. Ghost Rank bedeutet, dass sie an Werbenetzwerke Daten verkaufen, welche Werbenetzwerke geblockt werden. Hm. Diese Funktion war eine Zeit lang mal standardmäßig aktiviert, ist nun standardmäßig deaktiviert, nachdem sie dafür Kritik eingesteckt haben. Sie fragen am Anfang, ob sie das tun dürfen. Mhm. Also wenn du es installierst, kommt so ein Install-Wizard und da steht das alles erklärt, was sie da tun und warum sie es tun und sonst wie. Sie eben davon leben und ähm, das, ob sie ob sie das aktivieren, ob man das aktivieren möchte und dann muss man explizit das Häkchen an das Kästchen machen. Ja, ich möchte Ghost Rank aktivieren. Bitte sendet meine Blockdaten an, äh, keine Ahnung, wen. Können die nicht einfach 5 Euro nehmen und fertig? Wäre natürlich noch idealer. Da gibt es ja äh, dieses, dieses, äh, von TechCrunch oder so. Ist das auch stark gehyped worden von was diese amerikanische Datenschutzvereinigung sonst wieder entwickelt hat? Mhm. Wie heißt denn das? Irgendwas mit D. Komm gar nicht drauf. So grün. <lacht> Ich sehe es vor mir, ich komme nur nicht auf den Namen. Hm. Keine Ahnung. Ähm, das war aber elendig unperformant. Das war nicht schön. Hm. Bei mir. Ghostry finde ich nett, weil man halt eben ähm, auch einzelne, was es macht, ist ja Werbetracker hauptsächlich und Werbenetzwerke und sowas blocken.
0: E ja, eigentlich ist es ja ein, Tra ein Track Tracker-Blocker. Genau, es ist kein ist. Werbeblocker im eigentlichen Sinn. Das, das heißt, ich sehe
1: tatsächlich noch Werbung, allerdings nur auf Webseiten, die keine Werbenetzwerke wie von Google oder sonstigen Läden ähm, benutzen. Ja. Das also, heißt, zum Beispiel bei Heiße sehe ich einzelne, wenn ich mal da bin, aus Versehen, dann sehe ich da einzelne äh, Banner oder keine Ahnung,
0: ja, wenn die Wasserfirma Lüdenscheid äh, sich ein Ad-Banner Ad auf irgendeiner Webseite von Hand kauft, dann, dann sieht man sieht den halt.
1: Halt, ja. Ja. stört mich ehrlich gesagt aber meistens nicht, weil das meistens nicht die aufdringliche Werbung ist. Richtig.
0: Und das im Zweifelsfall halt auch, sag mal Werbung ist die, äh, also zu wissen, dass in deiner Umgebung vielleicht ein, äh, eine Firma sitzt, die dich interessieren könnte, ist ja eine sinnvolle in äh, Information als dieses ja, Klick, gut, Klickbait-Scheiße ja. äh, im Sinne von hier, äh, keine Ahnung. Ja, Klick das hier. wollen die ja
1: aber die Tracker-Netzwerke auch verkaufen, dass sie quasi dich analysieren, damit die ja. dir personifizierte Werbung zuspenden können. Funktioniert das ja super. Google kannst du doch jetzt auch E-Mail-Adressen geben von deinen Kunden, damit sie die gezielt bewerben können. Mhm. Ja, geil, ja. Supi, neues Google-Feature. Wird immer besser. Sieht man wieder, wovon der Laden lebt, gell? Ja, gut. Es ist halt eine Werbefirma. Ah ja, es ist das, halt so. Das darf man nicht falsch verstehen. Was benutze ich denn für Google-Produkte? Die Suche.
0: Ich benutze aktuell gar kein Google-Produkt. YouTube. YouTube. Mist. <lacht> ja, aber YouTube ist, glaube ich, das größte Produkt, was ich benutze. Die Google-Suche. Echt selten mittlerweile.
1: Nee, die benutze ich immer noch.
0: Uh, Dr. Go funktioniert bei mir eigentlich in den meisten Fällen ganz gut. Nur wenn es irgendwas nicht findet, benutze ich so Google. Um YouTube kommt man halt nicht rum, ja. Hier ist halt, da ist halt einfach, da läuft halt der heiße Scheiß. Ja. Also, manchmal werden halt auch so Qualitätvideos auf Vimeo hochgeladen, aber so, ich sag mal, große Videoserien und so und der ganze, also der richtige Content kommt halt auf YouTube rüber. Das ist halt leider so. Ja. Gut, auf der anderen Seite finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Also YouTube vermarktet sich ja über Werbung und ich finde es jetzt an sich nicht schlimm, dann Werbung zu sehen vor einem Video. Nein, äh, ach was weiß ich. Also ich würde jetzt persönlich auch äh, ich angeblich gibt es da jetzt auch Bestrebungen, da so einen Paid-Service einzurichten, dass du irgendwie Zehner im Monat zahlen kannst und dafür keine Werbung siehst. Zehner im Monat wäre es mir jetzt nicht wert, aber äh, ich sag mal, ich würde lieber irgendwie so da gelegentlich mal Geld einwerfen, dass ich dann keine so und so viele Videos keine, keine Ads sehe, als statt äh, Werbung gucken zu müssen. Ja. Konsumkritik?
1: Äh, Verzeihung, ja. Ja, was denn? Weiß nicht, wo willst du anfangen? Keine Ahnung, warte mal. Äh Ne, sag mal was.
0: Ja, ich habe jetzt ein neues iPhone. Ah, cool. Neues Thema? <lacht> <lacht> äh, habe ich das überhaupt schon angekündigt gehabt, was ich mir holen wollte? Ich weiß gar nicht. Ja, es ist ein 6S Plus geworden. Ah. Und äh, ja, ich bin da sehr äh, angetan von zwar schweineteuer gewesen, aber das kennt man ja. Ähm, ich finde es lustig, wie äh, die eine Hälfte der äh, Tech-Welt sagt so, hä, neues iPhone sieht nicht anders aus, alles doof, ist ja gar nichts okay. neu. Und die andere Hälfte so, oh mein Gott, ist einfach so viel besser geworden. Es ist äh, sehr schön. Also, wie stark sich die Leute von Äußerlichkeiten irgendwie beeinflussen lassen in der Bewertung von Sachen. Ja, ja also, so. ja, es sieht nicht anders aus als ein Sechser. Nein, es ist ein komplett anderes Gerät. Also, was heißt komplett anders? Also, die also was einem sofort auffällt an diesem Gerät ist der Touch-ID-Sensor, wenn man Touch-ID benutzt. Das ist einfach nur unfassbar schnell, das Ding. Also so früher äh, auf dem 5S oder auch auf dem 6er, das ist ja im Grunde der gleiche Touch-ID-Sensor. Wenn du da drauf getippt hast, hast du immer gemerkt, okay, jetzt guckt er gerade einen Fingerabdruck an. 21, jetzt ist es offen. Und mittlerweile ist es so, du drückst, also der, die beste Veranschaulichung ähm, der Geschwindigkeit des Fingerabdrucksensors ist... Ähm, wenn du dein Telefon rausholst, um, deine, um die Uhrzeit zum, äh, anzuschauen, habe ich das früher teilweise gemacht oder irgendwie Notifications zu, anzugucken. Habe ich das früher gemacht, dass ich den Home-Button einmal kurz gedrückt habe, um das Display aufzuwecken, weil der, weil der Power-Button einfach zu weit oben und zu weit weg war. Mhm. Wenn ich das jetzt auf dem iPhone mache, tippe ich da einmal drauf und es ist entsperrt. Okay. Also es ist wirklich so, du drückst den Home-Button mit deinem registrierten Finger einmal runter und nimmst sofort den Finger runter. In der Zeit ist dein Telefon schon entsperrt. Das ist echt krass. Also ich habe das auch ganz oft, dass ich aus der Hosentasche ziehe und dabei aus Versehen mit dem Finger den Home-Button drücke. <lacht> das ist es entsperrt aus meiner Tasche raus. Das ist echt cool. Ähm, ja und dann das andere große Feature ist auf jeden Fall ein 3D Touch. Das hast du ja eben auch schon ein bisschen mit rumgespielt. Mhm. Das ist ganz schön fest drücken. Ja, das ist aber eine Gewöhnungsfrage. Also du hast dich da. Ich bin nicht so gewohnt, so fest auf dem Telefon rumzudrücken. Ja, das ist auch seit den 80ern eigentlich nicht mehr so. <lacht> Seitdem diese kapazitiven Displays gekommen sind. Ja, das
1: finde ich ja gerade das Geile. Ja. Das so ganz leichter. So. Ja. Ich bin immer, so, bin immer so irritiert, wenn man tatsächlich mal wieder an so Berührungsempfinden, die es ja manchmal noch gibt, irgendwie mhm. so was keine Ahnung. So. Außer dagegen, dass irgendwas so geht? Kassen oder keine Ahnung, wo es sowas halt gibt. Man begegnet dem ja irgend, aus irgendwelchen Gründen manchmal noch. Nintendo Hardware. Echt? Hm.
0: Alles, ja. alles, wo Nintendo Touch verwendet, ist äh, druckempfindlich. Auf jeden Fall. Immer dann so: Was passiert? Hä? Warum? Hä? So. Naja. Äh, ja, das ist eigentlich so das Feature, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, seitdem sie da quasi, äh, seitdem das gerüchtet wurde, dass das kommt. Ähm, sie verwenden halt äh, ähnliche Technik wie in der Uhr. Also auch die Taptic Engine, die einen dann quasi anvibriert, äh, wenn man mit äh, 3D-Touch interagiert. Aha. Und äh, ich meine, dass sie jetzt ein drucksensitives Display bauen können. Yay, hui. Eine milliardenschwere Firma konnte ein drucksensitives Display entwickeln. Das ist nicht das Interessante, sondern das Interessante ist tatsächlich, wie es sich anfühlt. Äh, es fühlt sich nämlich verdammt, äh, ich will immer sagen, realistisch an. Was ja Quatsch ist, weil es ja keinen Bezugspunkt dazu gibt, aber es fühlt sich organisch an. Also in dem Moment, wo du eine Aktion auslöst und der dich dann entsprechend das, das haptische Feedback zurückgibt, das was passiert ist, fühlt sich so, es fühlt sich richtig an insgesamt. Okay. Also du bist dadurch nicht verwirrt, so, äh, warum vibriert das jetzt? Was soll das? Und das ist, du, du nimmst quasi, ohne darüber nachzudenken, wahr, dass deine Aktion irgendwas ausgelöst hat. Genauso funktioniert das, wenn du 3D-Touch versuchst zu benutzen auf Objekten, die es nicht können, also hauptsächlich auf Apps, dann äh, tippt er dich so dreimal an, so nach dem Motto, nee, lass das mal, das bringt gar nichts. Auch das ist so instantan, fühlt sich einfach sinnvoll an. Also es ist auch dann nicht so keine Ahnung, ich war Irgendwie, ich hatte auch irgendwann mal so ein, so ein Telefon in der Hand, was dich dann auch durch Vibrationen davon abbringen sollte, irgendwas zu machen. Dann machst halt ZZ, 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 und denkst du so, ist jetzt kaputt? Oder. <lacht> das ist schon echt angenehm. Und die Apps, die es jetzt auch schon eingebaut haben, Dritthersteller-Apps, äh, das funktioniert richtig gut. Also ich mein meine neue Lieblings-App dadurch sozusagen ist Instagram geworden. Äh, weil du kannst jetzt quasi, wenn du so ein, so ein Grid von Fotos hast vor dir von irgendeinem Benutzer, kannst du die einzelnen Fotos so, äh, was Apple Peak and Pop nennt, also so in das Foto reinpiken, in dem, also reinlunzen, indem du da einmal fester drückst. Dann poppt das Foto so auf und dann kannst du auch wieder, wieder rausgehen. Das ist, das beschleunigt das Ganze ziemlich und fühlt sich auch sehr organisch an. Das funktioniert richtig gut. Und was ich ja überhaupt nicht gedacht hätte, dass das funktioniert, also sie haben es ja gezeigt auf der in der Keynote, dass du so in Mails reinguckst, indem du draufdrückst und sie dann wieder loslässt. Oder eventuell, also wenn du so rein reinschaust äh, in die Mail, indem du fest draufdrückst, sie dann gleich archivierst und so. Da war ich eher nicht so überzeugt davon, als ich es gesehen habe. Aber wenn du es mal ausprobierst, das macht schon... Sinn und vor allem macht es Spaß, also du willst es irgendwie benutzen. Mhm. Das ist also ich sitze quasi täglich jetzt die ganze Zeit da, hier komm neues Update, gib, gib mir mehr Apps mit, mit 3D Touch. Deswegen war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil äh, Tweetbot 4 rausgekommen ist und die haben noch keinen 3D Touch, aber sie arbeiten dran.
1: Wie konnten sie nur?
0: Ja gut, ich weiß wie lernen die da schon dran, dran arbeiten. Wie konnten sie nur? Äh, ja, und Kamera natürlich, auch sehr interessant. Die war krass gerade. Äh, echt cool. Also, ich bin ja dann doch relativ fotoaffin. Also, ich mache ja dann doch. Enthusiast. Ja. Amateurfotograf im besten Sinne. Du liebst, Sinne, was du tust. Okay, Im besten Sinne des Wortes sozusagen. Ja, ja. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe schon echt lange nicht mehr so richtig mit Anspruch fotografiert. Aber <lacht> also die Spiegelreflex. Ich dich auch lange nicht mehr mit Kamera rumlaufen sehen. Ja. ja. Wobei letztens habe ich mal wieder äh, die Spiegelreflex rausgepackt. Aber ich habe festgestellt, so mit dieser Spiegelreflex gute Bilder zu machen, ist, ist nicht so einfach. Gell? Ja. Naja, doch. Also was heißt nicht einfach? Aber ich sag mal. Ist nicht so wie halt äh, halbwegs gerade so. Also wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt eine Situation sehe mit der und dann überlege ich mir okay das soll alles hier das im Vordergrund soll scharf sein der Hintergrund soll eher verschwommen sein das heißt okay große Blende ja
1: äh, klar yeah. und
0: so und äh, dann hier Belichtung und so das ist alles das schön weißt du und dann machst du das und dann stellst du fest okay die Farben sind noch nicht so das machst du dann in Aperture oder Lightroom, bastelst dir dann die Farben zurecht und dann hast du am Ende das Bild, was du wolltest und das funktioniert ja auch. Aber das iPhone macht in sehr vielen Fällen erschreckend schnell genau das, was man eigentlich wollte, worüber man nachgedacht hat, was man da wohl machen müsste, um dass das geht. Ja. <lacht> also ich habe gestern auch irgendwie so, war so ein Kuchenbuffet. Ich so von der Seite, so dass man so die Kuchen so in einer Reihe so ein bisschen sieht, Kuchen. und dann war so kam so Lichter noch von außen drauf. Oh. Und ich dachte so, oh, das wird schwer, das auszubelichten. iPhone hingehalten, Dude. Oh Gott, sieht das geil aus? <lacht> er macht dann auch oftmals Sachen, die ich gar nicht wollte, aber die am, besten, am Ende sogar besser sind, als ich das eigentlich wollte. <lacht> <lacht> Und dann jetzt halt mit 12 Megapixels das Ganze halt auch noch mal ein bisschen schärfer, beziehungsweise hat halt mehr Content. Kuchen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Was? Eich. Ja. Und äh, 4K-Video habe ich auch gleich ausprobiert. Das ist auch krass. Mhm. Also hast dann so ein Video auf deinem iPhone laufen, wenn du es dann mhm. aufgenommen hast, und dann machst du Doppeltap und dann zoomt er Vollscreen in dieses Video rein und es ist immer noch alles scharf. Also, ich habe ja kein Gerät, was 4K kann, aber ja. du, du zoomst dann quasi so, so wirklich so also voll in dieses Video rein und dann siehst du so, die Leute, die weiter weg sind, sind halt super nah und sie sind scharf. Das ist ein bisschen beängstigend. Das ist schon echt krass, ne?
1: Kann man dann langsam endlich mal das, was sie bei CSI ja schon ja. seit Jahrzehnten können. Genau, so vom
0: Satelliten aus bis auf das Gesicht ranzoomen. Endlich geht das mal. Ja, nicht ganz, aber ist auf jeden Fall cool. also du brauchst nur ein bisschen Speicher. Ein also bisschen. Gut, du hast ja 128 GB. Ja, das ist aber auch zwingend nötig. Ja. Also gut, 64 hätte vielleicht gereicht, aber jetzt äh, die Geschichte mit, also 4K-Video heißt irgendwie 380 Megabyte pro Minute.
1: <lacht>
0: <lacht> Und Live-Fotos ist ja auch so eine Geschichte. Das ist auch krass. Also das wird ja von allen so als absolutes Gimmick abgetan. Äh, ist es in vielen Fällen, oder fu es funktioniert in vielen Fällen nicht so gut, weil du hast halt diesen Effekt, du machst ein Foto und machst dann, steckst das iPhone wieder ein. hast dann im Grunde die 1,5 Sekunden davor, sind okay. Die 1,5 Sekunden danach siehst du halt, wie du dein iPhone einsteckst. <lacht> Was ein bisschen doof ist, was sie jetzt aber auch durch ein Software-Update beheben wollen, indem sie dann äh, gucken, was
1: Erkennen, ob du dein iPhone in die ja. Hose steckst.
0: Ja. Ähm, was ergeht dank Gyroskop und Motion-Sensor. Ja, geht das. Klar. Ähm, aber wenn du dann mal so einen Shot hast, wo du quasi jemanden fotografierst oder eine Situation fotografierst und äh, dann guckst du dir im Nachhinein an, was es eigentlich vor und danach passiert, das ist schon echt cool. Also hast einfach so instantan so Zusatzinformationen zu diesem Foto, die dann tatsächlich noch mehr Kontext bieten.
1: Ja. So. cool. Habe ich alles nicht. Mein iPhone 5 kann immer noch
0: nicht mehr. Stimmt ja gar nicht. Was kann es denn jetzt? Irgendwas in iOS 9 das ist doch bestimmt dazu gekommen, was es jetzt mehr kann. Notes? Genau, Notes. Finde ich kacke. Habe ich gestern erst angemacht, weil ich Angst hatte, dass es dann mit El Capitan nichts... oder Synkt immer noch nicht vernünftig über die iCloud. Ja?
1: ja. Ich synke meine Notizen seit jeher. Seitdem es iCloud synkt, synke ich meine Notizen, die ich in Notes habe, über imap äh, e server weil über iCloud so also eine Notiz reingeschrieben. Ja. Auf dem Mac aufgemacht. <lacht> hm. Das wäre jetzt gut, wenn du das vielleicht Mal, also, wenn du mal Zeit hast, also ja, äh, aber so zehn Minuten später, hm,
0: vielleicht sollte ich mal den sync aus und wieder anmachen. Aber hm. den Sync der Notizen äh, unter iCloud war bis zu, zum jetzigen Zeitpunkt, war doch sowieso äh, iMap, also auch. Hat ne? nicht funktioniert, das hat okay. nur scheiße gemacht. Also ich habe äh, Und auch
1: über iMap ist es so, schreibst du so einen Buchstaben,
0: flupp auf dem anderen Gerät. Hm. Ich habe es die ganze Zeit auch mit meinem eigenen Mail-Server benutzt, von daher.
1: Und diesen anderen Kram von wegen Webseiten einbinden und so. Ich brauche einen Sync, der der Text schnell hm. und möglichst simpel synkt. Also du kannst jetzt natürlich so, so viele, ähm, gibt es natürlich ganz viele Apps von anderen Anbietern, zum Beispiel von Simple Note oder sowas, gibt es ja auch so einen Sync-Service. Hm. Alles schon durchprobiert. Ich möchte am liebsten das benutzen, was schon da installiert ist auf dem Telefon, weil das ist halt schon da und es macht halt auch Sinn, irgendwie das zu benutzen, was schon da ist und das funktioniert auch ziemlich gut für meinen Einsatzzweck. Das einzige Problem, was ich habe, ist mit der Notes App auf dem Mac.
0: Okay, inwiefern? Ich
1: krieg das Kotzen, wenn ich dieses gekruschelte Papier sehe. <lacht> Bei allen vorangegangenen Versionen habe ich es irgendwie geschafft, die Bilddatei zu ersetzen. Mhm. Bei Yosemite haben sie dann richtig schöne, äh, haben sie die Bilddatei in eine Asset.car-Datei eingebettet. Mhm. Das war dann schon ein bisschen herausfordernd, die auszutauschen. Mhm. Und jetzt haben sie es auf, auf El Capitan, haben sie irgendwelchen anderen Kram gemacht, den ich noch nicht nachvollziehen kann. Da sind irgendwelche OpenGL-Befehle und sonst wie und schrubbelschrumm und irgendwie... Warum hätten sie sich einfach diese... Früher war das mal so eine PNG-Datei. Die konntest du einfach so austauschen. Was? Dann hattest du einen wundervolle weißen äh, Untergrund in deiner Notes ab. Vielleicht hat das mit... Es ähm ist so, als wollten sie jedes Mal so... Oh, wir haben wieder festgestellt. Das haben Leute gemacht. Das müssen wir verhindern. Vielleicht hat das was mit äh, Auflösungsunabhängigkeit zu tun. Das mag ja sein. Das ist mir aber
0: egal. Ich will das scheiß gekruschelte Papier da nicht. Interessant, du hast die Notes-App vorher verwendet? Yeah. Hm. Ich ja. Ich habe die irgendwie gar nicht verwendet.
1: Ich mag nur dieses... dieses, Wie nennt man das nochmal? Syncing? Nein, dieses, dass das so natürlich aussieht. Skeomorphism. Genau, das
0: kann ich nicht leiden. Das stimmt, ja. Aber ich habe äh, ganz lange die Notes-App gar nicht benutzt. Oder ich habe sie, hab sie mal benutzt am Anfang, dann irgendwie über Jahre nicht. Und jetzt probiere ich es halt demnächst mal wieder aus. Was ich halt ein extrem interessantes Feature finde, äh, um da nochmal wieder zurückzukommen, ist halt, äh, dass du da ähm, Zeichnungen machen kannst. Ja. Also ich zeichnest
1: weiß, zeichnest du so viel auf deinem Telefon?
0: Ja, nee. Ach, ich hatte ja bisher die Möglichkeit nicht. Nein, aber ich, das heißt schon Zeichnung. Aber wenn mir jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht vielleicht ein dummes Beispiel, aber so irgendwie Raumabmessungen sich kurz notieren will oder so, wenn du irgendwie zu, in den Baumarkt gehst oder so, dass du dann auf deinem Telefon im Grunde den Raum einmal kurz aufmalst und dann halt entsprechend die Maße dran schreibst oder so. Keine Ahnung, so kleine Sachen, also jetzt eher so Skizzen oder Gedankenstützen, äh, die halt mit einem Finger auch zu malen sind, wenn es denn sein muss. Das, also kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert, gerade auf den Geräten mit großem Display. Also
1: ich hatte noch nie das Bedürfnis, darauf was zu zeichnen.
0: Ich auch nicht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht gut funktionieren kann für manche Sachen. Ich gut, dein Display ist auch größer.
1: Muss man mal ausprobieren. Ich also hab's. Webseiten und Kartendaten einbetten und so. Das brauche ich alles nicht. Momentan nicht. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ich habe jetzt beides an. Mal gucken. Beides an? kann kannst ja parallel anmachen. Du kannst was? parallel auch den alten IMAP-Sync und den, den iCloud-Sync anhaben. Konntest du auch schon bei den vorigen Versionen?
0: Der, bei den vorherigen Versionen
1: war iCloud auch nur E-Maps das hieß nur iCloud. Das ist mir scheißegal, <lacht> wie das hieß. also Was das ist, das funktionierte nicht. Ja, also ich, Deshalb habe ich es abgeschaltet. Jetzt habe ich es mal wieder angeschaltet. Muss ich es mal ausprobieren. Äh, oh, ich habe nicht. Ich hab einfach Außerdem bin ich ganz glücklich, dass meine Notizen dann noch auf meinem Mail-Server
0: liegen, ja. weißt du, so und nicht in der iCloud. Ja, man sollte da, also das ist auch so eine Sache, man soll nichts in die Notiz-App schreiben, was nicht auch, wo es nicht egal ist, wenn es gelöscht wird.
1: <lacht> ja gut, ich habe es ja noch auf dem Mail-Server.
0: Ja. Es sei denn, er löscht die komplett. Ja, da hatte ich jetzt ein bisschen Angst vor, aber es ist nichts passiert. Also mein aber dann müsste ich es theoretisch noch aus dem Backup ziehen können. Du machst ja Backups, wie gesagt, zu anderen Leuten. Ja. <lacht> ja. Also ich bin nach äh, der ersten Woche so, neues iPhone bin ich äh, extrem zufrieden und ich bin vor allen Dingen überrascht, wie gut ich mit der Größe klarkomme. Ich habe ehrlich gesagt mehr Schwierigkeiten erwartet. Also ich habe klar immer noch so den Moment so ich yeah, komme nicht ans Icon dran. <lacht> Aber nimm nimmt man halt die andere Hand zur Hilfe und so insgesamt der groß, große Display macht schon echt Spaß, weil so lesen ist so Ah, ist nicht so wie durch so eine Briefmarke in eine andere Welt schauen, sondern es ist mehr so, es hat dann schon fast was von so einem Blatt Papier in der Hand, so, also nicht wirklich, aber so, das, was halt am iPad so schön ist, aber halt so teuer und für den Zweck so sinnlos, <lacht> <lacht> äh, hat man dann hier halt so, ich weiß nicht, also längeren Text lesen, so, es passt halt was aufs Display, das ist halt ganz nett. Ah. Und die Akkulaufzeit ist halt der Wahnsinn. Also was heißt der Wahnsinn? Ist das erste Mal so ein Gerät, was ich nicht an einem Tag durchspiele?
1: Ich nicht, aber ich benutze mein Telefon noch nicht so intensiv wie du.
0: Also ich habe das, äh, hab das jetzt so schon so ein paar äh, Real-World-Tests unterzogen, so mit zur Arbeit fahren, das auf der Arbeit benutzen und vor allen Dingen im Zug das benutzen, so mit der wechselnden Internetverbindung und so weiter. Äh, ich, da habe ich das wirklich schon ordentlich getreten und bin dann teilweise zu Hause angekommen mit irgendwie 18 Stunden Standby und äh, 8 Stunden Benutzung und hatte irgendwie noch 40% Akku oder so.
1: Ja, so geht es mir eigentlich immer abends. Wenn ich nachts mein Telefon dann an Strom schleife, habe ich meistens noch so 40 Prozent. Aber wahrscheinlich weniger Benutzungsdauer. <lacht> <lacht> Deshalb meine ich, ich ja. benutze mein Telefon nicht so, nicht so viel wie du deins.
0: Ja, ich würde mal sagen, so dass das Power User iPhone ist aktuell eher das Plus. Also Also ich habe mit meinem 5s habe ich es auch teilweise geschafft, durch den Tag zu kommen. Da habe ich dann habe ich mich dann aber tatsächlich in meine Anwendung beschränkt. Also ich habe da nicht wegen jedem scheiß das Telefon rausgeholt. Und jetzt ist es halt so, ich interessiere mich einfach nicht mehr dafür. Ich mache halt einfach und äh, schaff's halt. Und beim 5S hatte ich dann halt auch ganz, wenn ich dann mal mein Telefon viel benutzen musste, hatte ich dann auch teilweise oh, jetzt bist du noch bei 40% und du bist in Fra mitten in Frankfurt. Hm. Schließ es besser nochmal an, bevor du nach Hause fährst, so. Okay. Ja, gut, du hattest ja schon immer da die Probleme. Aber oh, ich benutze Stimmt. das ja auch quasi am laufenden Band. Yeah. Also im Zug habe ich das Ding entweder für Musik, Podcast oder sonst was an und lese nebenbei halt noch irgendwas. Ich lese immer noch häufig von diesem Papier. Ich lese äh. nicht so gern von Bildschirmen. Irgendwie komme ich damit nicht so klar. Ich lese da auch nichts Längerfristiges. Also so, hier mal eine Webseite, da mal ein Tweet, also. Ja, das, manchmal
1: man... surfe ich auch ein bisschen auf meinem Telefon. Aber wie gesagt, ich benutze mein Telefon nicht so viel wie du. Es ist aber einfach, ist halt so. Ich brauche nicht so viel Speicher. Ich habe immer noch, ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe ja 12 Gigabyte verfügbar, frei. Hm. Ist auch irgendwie interessant. Also man kauft 60 Gigabyte Telefon, 4 Gigabyte schon mal ein Betriebssystem. Das ist wie bei einem Computer auch. Ja, es ist schon erheblich, finde ich. Von 16 Gigabyte, 4 Gigabyte nur.
0: Ist halt eine Scheißgröße, das stimmt. Ja, also
1: ich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie immer noch 16 Gigabyte
0: als das Einstiegermodell verkaufen. Das ja. ist schon irgendwie interessant.
1: Ja, da haben Ein die bisschen BW... absurd. Irgendwie.
0: Absurd, aber funktioniert ja anscheinend, dass dann alle das 64er kaufen.
1: Das scheint <lacht> ist wahrscheinlich das
0: Ziel. Da, da haben die BWLer halt leider am Ende recht behalten. wahrscheinlich.
1: Ja. Sinnvoll ist das nicht, schon klar. Nicht im Interesse des Kunden, aber im Interesse der Firma schon klar. Wie
0: hat Syracuse das gesagt? Die Customer Satisfaction ist wahrscheinlich einfach nicht genug runtergegangen durch die 16 Gigabyte Modelle, als dass sie das interessieren könnte. Ja. Im Gegengewicht zu dem Gewinn, den sie dadurch machen. Ja, ich habe machen.
1: gemerkt, ich habe 4,5 Gigabyte frei gerade.
0: Ich sage jetzt nicht, wie viel ich frei habe. Auch vier. <lacht> Fast. Ich habe irgendwie so eine Staffel Star Trek komplett auf den Ding drauf. Echt? So in der D, 60 Gigabyte, haben mal voll gelatzt, als geht.
1: Ja, okay.
0: Ja, sowas denke ich halt natürlich erst gar nicht. Ja, ich habe früher auch dich, aber jetzt so, okay, du wolltest es eigentlich mal gucken und halt ich so jetzt im Kopfhörer Moment
1: hätte, für die für den Zug halbwegs funktionieren und so weiter. Und ich, dann klar, dann ist mehr Speicher natürlich schon cool. Naja, das verstehe ich vollkommen. Doctor Who, äh.
0: Doctor Who, Doctor Who, hast geguckt, ja? Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt, ja. Die äh, dritte befindet sich zum Download in meinem iTunes. Die dritte ist schon raus, hast du hast schon gekriegt, ja. Ja, ich habe die Notification gekriegt, dass ich es jetzt runterladen kann, ja. Ach, das ist ja schön. Das geht nicht von selbst, oder? Ne? Das heißt. Doch, das so habe ich ausgeschaltet. Ach so. Also, ich gucke das sowieso dann auf meinem Fernseher mit dem Apple-TV, dann Aha. streamt ihr das. Mhm. Mit dem Apple-TV? <lacht> ist noch der alte, keine Sorge. <lacht> Immer noch? <lacht> Gut, die neuen gibt es ja noch nicht. Oh. Ich weiß aber auch nicht, warum ich den haben soll. Ich weiß. Ja. Muss man
1: erstmal haben, dann findet man das schon raus, auf wenn man den eventuell brauchen das stimmt könnte. Natürlich,
0: ja. Okay?
1: Ähm ja, ich hab's auch geguckt, fand's cool. Fandst du's?
0: Die oh. letzte. Also die. Es war schon. Krass mitreißend. Also, ich habe ja eher so erwartet, dass das so losgeht: So, ja, hier, neue Staffel. Ähm, Fangen wir mal gemütlich Dr. an. <lacht> Hallo, ich bin der Doktor. Äh, Stellen wir uns erstmal vor. Aber da ist mir ja so, wirst ja quasi mitten ins Geschehen reingeschmissen. Das äh, ist quasi, also erster Moment, also Achtung, Spoiler, wir spoilern jetzt die ersten zwei Folgen vielleicht. Äh, wer das noch nicht ge gesehen hat, darf dann überspringen oder sich spoilern lassen. Äh, so, kommt siehst du diesen Jungen da rumrennen, denkst, ja, jetzt wieder so eine schöne, langweilige Geschichte und dann so ist dann irgendwie in Schwierigkeiten und dann kommt der Doktor und dann stellt sich raus, dass das Davros als Kind ist und denkst so, what? What? <lacht> <lacht> ja, seriously? Äh, und da wir, also ist schon echt so ein anderer Pace drin in der Serie aktuell. Und dann gleich so eine Doppel, Doppelfolge am Anfang. Mit so einem Cliffhanger, wo du eigentlich weißt, okay, also äh, Achtung, Spoiler, äh, am Ende der ersten Folge sieht es so aus, als ob Clara und Missy sterben. Ähm, gut, jetzt wäre es eine komische Doctor Who-Staffel, wo in der ersten, ersten Folge die Companion stirbt, <lacht> das kann man sich auch immer für die <lacht> letzten Folgen aufheben, ja. Also Wenn, wenn irgendwie äh, in der ersten Folge zwei von drei Protagonisten sterben, <lacht> es ist es nicht Game of Thrones. Muss man immer wieder dazu sagen. Ähm. Von daher war klar, dass sie irgendwie überlebt haben. aber das ist Hier an gelten sich. noch traditionelle Fernsehwerte. Genau. An sich sitzt sie dann so da, äh, wie jetzt vorbei. Hallo, ich will jetzt wissen, wie soll das? Das ist doch echt ziemlich actiongeladen auch. Und ziemlich mindfuckery. Und viel so, der Doktor ist jetzt cool plötzlich.
1: Ja, er ist jetzt alles äh, wearable technology, gell?
0: <lacht> ich weiß jetzt noch nicht, äh Spielte
1: jetzt auch in der jüngsten Folge wieder eine Rolle. Ja? Ja, das Ding hat auch Wi-Fi. Also, die Brille ist kein Scherz sozusagen. Ja, es wurde so in dem Nebensatz so gesagt. Yeah, establishing Wi-Fi connection, bla, 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 flip. Hm,
0: aha. Die Brille hat Wi-Fi. Also, die Brille ist jetzt quasi, it's a thing. Das ist jetzt, war kein Spaß tatsächlich ja, sie wieder auf, hört wieder auf in der dritten Folge. Und ähm, das spielt auch eine Rolle. Das heißt, er hat wirklich keinen Sonic Screwdriver mehr?
1: Äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Was weil weil,
0: passiert denn am Ende von der zweiten nochmal
1: mit dem? Dann ne ist da, der spielt doch nochmal, er hat den nochmal, irgendwie hat er nochmal noch in der Hand. Aber das ist auch der alte, der alte Screwdriver.
0: Ja, es ist ja so, dass er Davros als Kind den Screwdriver hinwirft und äh, dann quasi keinen mehr hat. Und dafür quasi die Brille pa pa sich holt. Capelty Ka hat doch, hat er sich jemals überhaupt einen neuen Screwdriver Nein. gemacht? Ah, Deswegen ist ja die Frage, ist das jetzt sein neuer Screwdriver, die Brille oder ist das äh, war das jetzt nur so ein Spaß und er nutzt jetzt einfach den alten. Also wohlgemerkt,
1: er hat in der jüngsten Folge keinen Screwdriver und ähm, er trägt die Brille. Mehr sage ich okay. dazu nicht? Spielt jetzt okay. auch nicht so die Hammerrolle in der Handlung. Es ist jetzt wirklich okay. nur so, so ein winziges mir ist jetzt kein äh, Plotpoint äh, verraten, wenn du jetzt heißt, er hat die Brille auf, weil es spielt echt keine Rolle, er hat sie normal, mal du siehst ja halt damit rumlaufen, fertig. Er, er, setzt er sie irgendwie ein? Ja, es wird einmal als Kamera benutzt, aber es <lacht> ist mehr so, damit jemand anders sieht, was er sieht.
0: Dann geht ja aber eigentlich eine komplette Mechanik äh, in der Serie verloren, weil diese, dieser basis hat sie
1: immer mal wieder in der Hand und guckt halt so, da, also sie wird schon mehrmals eingesetzt. Der setzt sie halt ein für verschiedene Dinge.
0: Okay. Aber diese Mechanik, die der Screwdriver und hat... du also kannst so quasi dann als Türen Zuschauer auch durch die Brille sehen, so quasi. Okay, Aber diese diese... Möglichkeit, die der Screwdriver hatte, quasi so zauberstabartig Türen öffnen oder Systeme hacken, kann das die Brille auch? oder? Also so?
1: die Brille scheint noch weitere Technologien inkorporiert zu haben, die jetzt in der jüngsten Folge mal ganz, ganz kurz eine Rolle spielen.
0: Okay. Weil das wäre ja irgendwie komisch, wenn er halt irgendwie so eine Computerbrille hat, die halt so ein paar Sachen kann, aber halt diese diese Möglichkeit halt des Screwdrivers. Ich meine, das war ja im Grunde ein Zauberstab, wenn du es so gesehen hast. It doesn't do good. Ja, okay. <lacht> Aber alles andere schon. <lacht> es ist halt ein lustiger szenischer Effekt jetzt, dass man eben
1: so quasi manchmal durch die Augen des Doktors sehen kann. <lacht> das ist jetzt der neue lustige Effekt. Okay. So quasi den Blick auf die Welt durch die Augen des Doktors können sie jetzt dadurch. Deshalb siehst du in der Folge einmal, wie sie quasi so Establishing Wi-Fi Connection flupp, und siehst du so auf dem Screen, was der Doktor sieht. Und dann wird das auch in die Folge, äh, noch an anderen Stellen wird das auch eingebaut, dass man mhm. so, dass der Schnitt so ist, dass man kurz durch seine Brille sieht oder so. Okay. Aber, wie gesagt, das ist jetzt kein Major Plot Point. Also.
0: Ja, mal interessant. Ich bin äh gespannt, wie es weitergeht und mir gefällt der neue, neue Doktor besser als in der letzten Staffel. Ist irgendwie auch so lockerer gekleidet. Ist lo irgendwie. Ja, die Haare sind auch ein bisschen fluffiger, also mehr ja. nicht so streng und ähm, ich weiß nicht, letzte in der ersten in seiner ersten Staffel war er irgendwie so Am I a good man? Oh, ja, das war ja fürchterlich anstrengend. <lacht> ich meine, es war schon auch irgendwie, da waren ja auch echt coole Folgen dabei, aber es war alles immer so, oh, I'm so sad. <lacht> äh, Und jetzt ist es wieder so, schon ein bisschen belastend. Es wird wieder Matt Smithiger sozusagen. So Nicht ganz so goofy, aber so, äh, Tempo. <lacht> ja, das sagt jetzt Clara äh,
1: Kla in der jüngsten Folge. <lacht> I wanted a French
0: Er ist wieder mehr draufgänger. Das war irgendwie letzte Staffel überhaupt nicht.
1: Ah, es gab so einen... Lu <lacht> also, du musst es sehen. Es ist ein großartiger Scherz eingebaut in die Folge. Ich Großartig. Guck's heute Abend. Es, gro es, ist, es war so komisch. Aber sehr unheimlich auch.
0: Wie fandest du die ersten Folgen?
1: Ich bin noch ein bisschen geblendet von der dritten Folge jetzt. Weil ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wie es weitergeht. Aber. Ähm, die machen mich echt ein bisschen unheimlich. Okay.
0: War Macy Williams schon da? Nein.
1: Die sind glaube ich, glaub noch ich nicht die Folge, in der die auftritt. Ja, ich ja. brauche die nächste. Nicht. Das ist so eine Clara-Doctor-Story äh, in äh, In Danger. So eigenes Abenteuer. Hm. Trägt glaube ich nicht so den Major-Plot weiter, sondern ist so ein auch,
0: können ja auch ganz nett sein.
1: So, so, ein, so ein Adventure in Doppelfolge, was aber schon sehr spannend ist. Ist Sehr beklemmend in so einer Unterwasserstation. war es gut gemacht. Nee, ich mag ja so Unterwasserstationen nicht. Nicht? Nein. Wie so mit Weltraumstationen?
0: Das ist gut. Weltraum, Weltraum ist gut, Unterwasser ist mehr so. Nee. Das war auch in der letzten ist beides so, bisschen so Das war auch in der, weiß ich, ob es in der letzten Staffel war oder wo, wo dann. Nee, war es war, glaube ich, Matt Smith, wo sie quasi in so einem russischen U-Boot waren, wo dann der marsianische Typ da war. The Martian... Dingsy wie heißt... I Ice Warrior? Ich, in das spürst Das war in der ersten...
1: In dem U-Boot. Mhm. Das ist doch die erste Staffel mit dem Glatzkopf.
0: Welcher Glatzkopf?
1: Na, der, der erste Doktor der neuen Serie. Kämpft der nicht gegen den, mm. gegen den Typen in dem U-Boot, in dem russischen U-Boot? Nee. nee. Nee,
0: nee, nee. Nee, nee. Ach, was weiß ich. ich
1: aber der taucht später nochmal auf, <lacht> der
0: marzianische Typ da. Rice Warrior oder wie die heißen. Ja, der ist später nochmal.
1: Ja. In einer späteren Staffel.
0: Ja, aber ich, auf jeden Fall äh, das fand ich schon, also die Story an sich war ja so, okay und das ich mag das Setting irgendwie nicht. Das ist irgendwie Blöd. Wasser. Nee, so kalt. <lacht> Warmer Space.
1: <lacht> der so, eine was? Typ, der, der so durchsichtig ist aus dem, aus dem Trailer, der taucht auf in der Folge. Mit den dunklen Augen und so mhm. like, so ein bisschen Abraham Lincoln-like Style. Erinnere mhm.
0: ich? Ja, ich erinnere mich an den Trailer für die nächste Folge. Der ist in der Folge und der ist nicht nett. Der ist echt unheimlich.
1: Sure. Oh, die ersten zwei Folgen. Davros, er ist ein starker Einstieg mit den, mit den Daleks und so. Dalek, Davros...
0: Timelord Reg Regeneration
1: Energy. Und ich, ich fand lustig, dass Clara in den, in den, in den, <lacht> den Dalek reinsteigt, weil das kommt das war ja, ja so... Oh, 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 oh. Das ist ja in einer der ersten Folgen vom Classic Who kommt es ja vor, dass sie äh, in einen Dalek reinsteigen, um den dann quasi kapern und äh, sich so ihren Weg aus dem aus dieser aus Garrow heraus äh, ah, bahnen. Okay. Und das fand ich so lustig, weil das so ah, das geht also doch noch. <lacht> weil es war damals so, Das siehst du halt nicht, was da drin ist oder so, sondern steigen halt einfach so in den toten Dalek rein. So, oi, oi, ich fahre jetzt mal ein bisschen damit rum. Und dass sie das jetzt nochmal so ausgearbeitet haben im neuen Hu und es überhaupt dieses Element wieder auftaucht,
0: das fand ich lustig. Interessant, dass dir das als erstes eingefallen ist. Mir ist als erstes der kalte Schauer wieder Rücken runtergelaufen, weil äh, in genau, Asylum of the Daleks... Äh, das wo ist mir dann auch reingefallen. so ja. Soufflé ja als Dalek quasi... Da hatte ich schon Sorge kommt die da wieder raus oder <lacht> ja ebenso ich dachte das war eines ihrer abgespaltenen bzw ich dachte
1: ich dachte das ja vielleicht hat das hängt es ja mit dieser Geschichte dann auch
0: irgendwie so zusammen <lacht>
1: dachte vielleicht, das wird dann
0: endlich erklärt so. Nee, das wurde schon erklärt. Das auch. wurde das schon ist, erst ich verpasst. Ja, das, das war doch als äh, Clara the Impossible in den, Girl, ja. Genau, die äh, Impossible Girl, die in den, ti in den, den Timestream verkehrt. des Doktors gesprungen ist und quasi in, sich über seine komplette Timeline verteilt hat und quasi überall ihm aus der Patsche geholfen hat in verschiedenen Situationen und halt auch im Asylum of the Daleks dann als Dalek geendet ist. Eine Version von ihm. Das war echt gruselig.
1: <lacht> Und dieses, uh, I'm Clark, I'm a Dalek.
0: <lacht> I love you. Exterminate, <lacht> exterminate, exterminate, exterminate. Ja, Das sagen sie ja zum Nachladen. <lacht> Hast du das mitgekriegt? Ja. Großartig, ja.
1: Oh Mann, oh Mann. sobald sie irgendwas Emotionales sagt, kommt Exterminate. Interessant. Das erklärt das. Ist, das war schon ein bisschen creepy, aber. Mhm.
0: Ja, super creepy und richtig spannend und gut gemacht, also auch handwerklich alles so sieht alles so gut aus
1: äh, Ich habe es in H2.6.5 geguckt
0: Oh! In welcher Auflösung
1: denn? 720p, aber es war halt das war echt ein bisschen arg scharf. Und die Datei war nur 700 Megabyte groß oder 500 Megabyte. <lacht> nee, 580 Megabyte und nicht so, da ist auch irgendwas kaputt.
0: Das war ein bisschen... Ich finde es halt interessant, also gerade so die Fi Figur Davros, die es ja über die Zeit immer mal wieder aufgetreten ist, dass sie trotzdem noch so aussieht wie die alte Figur, aber halt trotzdem gut aussieht. Also sie hätten das ja auch modernisieren können und dadurch die Figur weitestgehend verfälschen. Sieht aber krass so aus wie der alte. Ja, aber gut. nicht ja. nicht. Also sie haben ja nicht die alte Figur dahingesetzt hingesetzt, wo du dann so einen Schreck kriegst, dass so eine <lacht> Gummipuppe da rumsteht. Sondern haben wir quasi da wirklich äh, das so nachgebildet, dass es wie die Alte wirkt. Ich mache mir ein bisschen
1: Sorgen um diese... Ähm regeneration energy.
0: Ja, er hat jetzt auch schon was verbraten, Da ja. hatte jetzt eigentlich 13 neues oder 12 neue Zyklen und jetzt wie viel ist jetzt weg? Achso, er hatte 12 komplett neu. Ja. Er hat doch da aufgeladen. Auf Trenselor hat er ja neue gekriegt von den Ach, Time Lords. Das stimmt. Deswegen konnte er überhaupt. Oh, ich muss das alles normal gucken. Ich <lacht> Deswegen schon gar nicht. Ich
1: vergesse das alles immer
0: wieder. Deswegen konnte er doch überhaupt regeneraten. sonst ja, ja, wäre er ja, jetzt gestorben oder ja, genau. wäre es zu Ende gewesen. Ja ja
1: ja 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 stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, jetzt kommts. Jetzt kommts. Ja.
0: Da hat doch Clara mit dem Crack in the Wall geredet. Komm. Gibt es da mal eine Buchzusammenfassung, oder so, die ich mal lesen könnte? Das kann ich mir meistens besser also merken. Einmal stringent die Handlung bitte aufgeschrieben.
1: Das wäre echt hilfreich. Ich mit glaub, Timeline. <lacht> ja, mit allen Timelines.
0: <lacht> Total übersichtlich. <lacht> ja, zweimal gucken hilft. Also, ich habe es auch zweimal geguckt insgesamt und. No.
1: Das Problem, wenn ich sowas nochmal gucke, dann ist immer so, ah, oh, jetzt kommt gleich das Monster in die Ecke, ah, oh, jetzt passiert das, ah, oh, also, ja. Ja, das ist furchtbar.
0: Ich meine, das ist absurd. Bei mir ist es ganz gut. Ich kann mir so den groben äh, Inhalt eigentlich immer ganz gut merken, aber so die. Die, Key, die Schlüsselmomente oder was dann so irgendwie, jetzt kommt das Monster um die Ecke, das vergesse ich dann meistens schon wieder. Das ist gar ganz gut. Cool. <lacht> es also teilweise genauso unterhaltsam beim zweiten Mal bei mir.
1: <lacht> nee, es geht mir auch bei Büchern so.
0: so. Ja gut, Bücher ist doch eine echte Ah, oh, jetzt Geschichte.
1: passiert das. Ah, jetzt kommt die Szene. Ich lese so die ersten paar Sätze und weiß dann, welche Szene das ist.
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Aber ich kann dir ja im Nachhinein <lacht> nicht unbedingt sagen, welche Szenen dann nacheinander kommen, sondern ich brauche so ein paar Stichworte und dann es getriggert. Genau. Und dann sehe ich auch so ein komplettes Bild in meinem Kopf, was ich mir damals zurechtgelegt
0: habe.
1: Hm. Tja, das ist natürlich blöd. Ja, das vermisst mir immer, wenn ich Sachen mehrmals lese oder gucke. Aber
0: also. wenn ich an die Dr. Who-Sachen nicht so gut erinnern kannst, dann. Äh <lacht> ja, ich kann mich dann wiederum
1: an solche Major Plot Points nicht so gut erinnern, aber ich kann mich dann teilweise an die Bilder erinnern, die ich, die okay. ich gesehen
0: habe. Das ist äh, nicht so gut. Also ich gerade so die Storyline mit... Äh also ich kann die
1: Bilder mich erinnern, aber ich weiß nicht unbedingt so die Zusammenhänge, die dann erklärt wurden. So. Hm. Da muss ja. ich es für lesen, damit ich mich dafür gut erinnern kann.
0: Also gerade so die Storylines mit The Silence und äh, Transalore, die ganze Schmarrn, das ist ja so ewig lange, das ist ja auch quasi die komplette River Song-Timeline, River River Song das ja, zieht sich ja mehrere Staffeln, dass du das mal so gebacken kriegst, das zu verarbeiten. Dafür muss man es, glaube ich, wirklich zweimal gucken. Ja gut,
1: das mit Rivers Song, das habe ich schon mal nochmal geguckt. Muss man auch.
0: Die soll ja wiederkommen, die Staffel. Ja, ich weiß, ja. Da bin ich auch gespannt, woher. Weil die ist ja eigentlich tot. Hallo, sweetie. Vor allem, wie der neue Doktor auf sie reagiert. Bei Matt Smith, er hat sie ja irgendwann an sie gewöhnt, aber... Ich <lacht> meine, sie ist ja eigentlich tot weil sie ihre Mind wurde ja abgeloadet in irgendein System. Ja, in der Bibliothek. Genau. Das ist bestimmt so eine Zwischenversion. Vielleicht laden sie auch wieder runter. Äh,
1: Timing, why me? Wiming. Ja. Vielleicht kennen sie ja noch gar nicht. Wie? Vielleicht haben sie es kennen.
0: Genau. <lacht>
1: das wäre ja mal auch lustig, dass er vor ihr ist jetzt so nicht sie immer ihm voraus, sondern
0: ja, wobei das geht ja nicht nicht ja, weil das war ja im Grunde schon in der Bibio Folge in der Bibliothek, das war ja genau das hm. oder?
1: Wir kennengelernt haben sich da nicht. Doch,
0: da hat der Doktor sie das erste Mal kennengelernt. Nicht? Ja, das war ja noch David Tennant.
1: Ja, er hat sie ihn nicht das erste Mal kennengelernt. Das stimmt. Ach, das
0: meinst du? Ja, ja. das Moment, das war ja oh Gott. Das war doch Let's Kill Was, Hitler. Ja. Also, da, die, das ja? als sie sich aus dem schwarzen Mädchen quasi in, äh, in oh, die eigentliche River Song verwandelt mit, ja. hat. Äh. Ja. Ach, stimmt. Eigentlich müsste das in der Folge Let's Kill Hitler gewesen sein. Auch eine sehr absurde Folge. <lacht> okay, das ist Franz. Oh auch. ja, das äh, geht hier tatsächlich in falsche Bahnen. Wir sind ja schon, nicht der neue WhoCast. Leider nicht, alles viel zu lange. Das war die 129. Ausgabe des TZ Talk Radios. Äh, wir haben jetzt schon viel zu lange gesendet. Äh, alle Infos zu unserer Sendung findet man auf der Webseite tz.org. Da gibt es auch die Shownotes und flatter buttons und die Möglichkeit, uns per PayPal mit Geld zu bewerfen, wenn dann man denn möchte. Äh, und äh, auch alle Links zu Social Media in allen Formen und Farben.